0: Wir sind, wir sind. Magde Podcast Podcast. von den Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC. Magde Podcast, Magde Podcast, Magde ähm, Podcast. Wir sind in der Folge 44, glaube ich. Ich bin immer ein bisschen unsicher, aber ich glaube, es ist Folge 44 unserer ersten Staffel. Fast zwei Jahre sind wir am Start, der kleine Podcast rund um unsere große, schöne Stadt, rund um die Elbe, um den Dom und alles, was da noch ist, an Menschen, an Ideen, an Problemen, über die man sprechen kann. Und äh, erstmal wieder Dankeschön für die zahlreichen Feedbacks des äh, letzten Podcastes. Und die Bitte an alle, nicht vergessen, weiter erzählen, weiter verbreiten, weil Podcast-Marketing funktioniert nur über ähm, die geschätzten Hörerinnen und Hörer, äh, die diesen genießen. Ähm, heute ist, ist jetzt eine Variante, schon im Vorgespräch hat sich herausgestellt, es ist relativ schwer heute bei der Stange zu bleiben, weil wir haben ja zwei Männer fast gleichen Alters. Äh, der eine kommt gar nicht hier aus Magdeburg, ist glaube ich jetzt erst das zwei Jahre hier, fast auf den Tag genau zwei Jahre in Magdeburg. Ähm, er ist fünf Jahre jünger als ich, aber wir haben eine gemeinsame Zeit in einer großen Stadt, so eine so eine, so eine Vorortstadt von Magdeburg, äh, ein bisschen weiter östlich, ich weiß, Berlin heißt sie, glaube ich irgendwie, da haben wir gemeinsame Zeiten verbracht und haben eben schon im Vorgespräch die ganze Zeit Albert, und dürfen natürlich im Magde-Podcast nicht über Berlin die ganze Zeit reden. Aber äh, der Mann hat noch jede Menge mehr zu erzählen. Außerdem ist er dafür verantwortlich, dass hier in unserer Stadt möglichst viele Touristen äh, sich wohlfühlen, dass sie überhaupt erstmal herkommen, ähm, dass sie dann danach weiter erzählen und äh, dass diese ganze Stadt marketingtechnisch und auch touristisch richtig ausgewertet wird. Ähm, ihr lernt, hatte ja das Ganze... Auf dem Da kann ich gleich auch nochmal nachfragen. Und außerdem ähm, ist er Thema gewesen im letzten, in der letzten Folge. Da habe ich nämlich mal schön gedisst, so ein bisschen. Äh, da habe ich nämlich äh, ihm unterstellt, dass er im Gespräch mit meinem äh, Gast ähm, äh, einfach so getan hat, als hätte er eine Frage verstanden, obwohl er sie nicht verstanden hat. Lieber Hardy Puls, hallo, Chef der MMKT in Magdeburg. Stefan, danke Habe ich recht gehabt oder ich nicht recht gehabt?
1: Dankeschön, dass ich hier sein darf. <lacht> Du hast fast recht gehabt, also der Kniefall war mir natürlich bekannt, ja. der Name war mir entfallen und dieser seltsame Blick, den ich da drauf hatte, den habe ich immer bei so historisch angeblich verbürgten Ereignissen, weißt du, das ist ja nun über 400 Jahre her und du fragst dich immer war das wirklich so? Es war ja, ja niemand mit einer Kamera dabei und du denkst immer Mann, die Leute damals, die konnten nicht mal lesen und schreiben, ja? war das wirklich so? Und dann kriege ich immer diesen Blick, den kriege ich aber auch, wenn
0: einer aus der Bibel vorliest, also das war so der, <lacht> das der war Blick. So, das war so geil und dann hatten wir dann gleich die Idee, der Mann ist jetzt zwei. Jahre hier in der Stadt, der ist in der denkbar blödesten Situation nach Magdeburg gekommen, um Marketing und Tourismus irgendwie zu betreiben, nämlich mitten in der Pandemie und ähm, äh, da kann man ja einfach auch mal so ein, so, ein, so, ein, so ein Resümee ziehen und außerdem muss man dich auch kennen, dann Lustig ist, wenn man sich so mit dir unterhält und so weiter, dann bist du einfach so der Typ, mit dem man gerne ein Bier trinkt, auch wenn man sich vielleicht erst eine Minute kennt. Wenn ich dich dann in diesen Interviewsituationen sehe, kannst du so un unfassbar seriös sein, lieber Hardy. Das ist eine Sensation. Und als Einstieg noch. Ähm Hardy-Puls, ja. Natürlich ist der erste Impuls zu fragen, sag mal, die Mutter, stand hier auf den Schauspieler und sowas. Ich habe das abgewählt, komme hier heute her und während wir hier unsere ganze Fotosession machen und so weiter, fragt äh, die Christine Kühne, welche die Mitarbeiterin hinter den Kulissen ist quasi, sag mal, stand deine Mutter auf Hardy-Krüger? Und was hast du geantwortet? Natürlich habe ich ja geantwortet, wo soll es denn sonst herkommen? <lacht> Aber auf den alten Hardy-Krüger-Senior. Genau, genau. Das, äh, das ist übrigens was, was lustig ist, weil der hat 1956 in einem Film mitgespielt, der heißt Die Christel von der Post. Und das war der Lieblingsfilm meiner Mutter. Das heißt, wir sind im Prinzip Brüder. Wahrscheinlich ja, so ja im Geiste oder? zumindest. <lacht> ich weiß jetzt nur so nicht, ob Christel von der Post wirklich das verbindende Element sein muss. Wir werden heute noch ein paar andere finden. Ich weiß, ich weiß, ich fand das aber geil. Christel von der Post hat Mama auch immer gesungen und so, da hat er auch mitgespielt. Habe ich nur schnell geguckt, ähm, habe mich total gewundert, dass das wirklich stimmt, was ich da im Kopf hatte. Außerdem müssten wir extrem sauer auf dich sein, weil du eine Mitarbeiterin erster Stunde hier abgeworben hast, unser Anchen ähm, die vor einiger Zeit quasi das äh, Magde-Podcast-Team verlassen hat. Und jetzt bei dir arbeitet. Wie macht sie sich? Super, haben wir ich sie sagen, gut ja.
1: ausgebildet. <lacht> und ich hoffe, dass es ja auch gut bei uns gefällt und äh, sie nicht heimlich hier den Rückweg anstrebt. Naja, alles super.
0: Ich hatte den Eindruck, dass wirklich ein großer Zustrom von Menschen, die man so kennt aus dem Kulturbereich und aus Marketing und so weiter, zu dir in die Firma gekommen äh, ist. Bist du so ein, du ein Menschenfänger? Vielleicht so ein Magnet so ein bisschen? Also ich glaube
1: schon, dass wir für ein kommunales Unternehmen irgendwie es geschafft haben, in den zwei Jahren so äh, ein bisschen frischer zu sein. Ich habe gerade gestern ähm, Bewerber gehabt, äh, mit dem habe ich ein, eine Videokonferenz gemacht, der kam nicht aus Magdeburg und äh, ist irgendwie zwei Wochen her und in dieser halben Stunde waren wir uns irgendwie so total sympathisch, ich fand ihn einfach nett und er war so ein bisschen unsicher, Magdeburg und so kennt das gar nicht. Ich sag, weißt du was, komm einfach her, bring deine Freundin mit, wir bezahlen das Hotelzimmer, guck dir die Stadt an, guck dir die Firma an und überleg dir, ob das was für dich ist. Und das ist vielleicht auch so, ähm, Glaube ich, was in Zukunft wichtig wird, ja, dass du dich da an die Menschen rankommst, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass du dich mit denen auseinandersetzt, auch bevor die anfangen irgendwie,
0: es soll ja passen, soll sich ja jeder wohlfühlen, ne? Du hast in dem Interview gesagt, es ungefähr ein Jahr her, glaube ich, oder sogar, war es 21? Ich habe jedenfalls ein Interview gesehen, da hast du gesagt, das Beste an Magdeburg nach nur einem Jahr oder nach ein paar Monaten sind die ganzen Menschen, die so offen sind und so weiter. Und da hat er jetzt dick aufgetragen oder hat er das jetzt, ich meine, das ist natürlich ein geiler, cleverer Satz, wenn man neu in der Stadt anfängt und sagt, die Menschen sind die Tollsten. Wie viel davon ist Wahrheit? Wie viel hat sich bis heute bestätigt? Ach, eigentlich ist das äh, wirklich... Wahrheit gewesen und ist
1: es bis heute. Ähm, ich habe unglaublich viele tolle Menschen kennengelernt hier und die Magdeburger sind ja sehr stolz auf ihre Stadt. Ähm, viele Menschen, die ich hier treffe, sind auch tatsächlich von hier oder aus dem unmittelbaren Umland. Man ist hier offensichtlich sehr verwurzelt äh, oder kommt wieder zurück, ja, wenn man äh, eine Weile unterwegs war in der großen, weiten Welt. Und ähm, im Gegensatz zur Selbstwahrnehmung äh, habe ich die Magdeburger doch äh, als sehr offen, auch freundlich, äh, jetzt Gastronomie, Hotellerie, natürlich, wenn wir über Tourismus reden, auch serviceorientiert wahrgenommen
0: und ich finde, das ist auch ein Potenzial von uns, dass wir ruhig noch ein bisschen heben können. Das Ding ist, glaube ich, dass es auch relativ schwer ist, in deiner Umgebung äh, anders zu sein als offen und freundlich, weil du so ja auf die Leute zugehst. Das ist halt lustig. Ähm, du mit deiner äh, strubbeligen Frisur so ein bisschen und dem Dreitageboard äh, wie oft und dem Lächeln, was ein wahnsinniges gewinnendes Lächeln und so Augen, die einen dadurch bohren. Äh, du hast so ein kariertes Businesshemd an, so kleinkariert äh, rosa oder was das für eine Farbe ist. Wie oft hast du das Gefühl, dass du dich darin nicht wohlfühlst und würdest lieber im Hoodie rumrennen? Weil das würde ich dir unterstellen jetzt, dass du das manchmal denkst. Ja,
1: ach, man gewöhnt du bist sich Du so ja der Hoodie-Typ für mich.
0: <lacht> finde ich ja nett von dir. Ach du, man gewöhnt sich dran. Ich
1: versuche ähm, ja schon auch, oder ich trage eigentlich jeden Tag im Büro Hemd. So, guck mal, ich bin jetzt Geschäftsführer und ich finde das schon wichtig. Ich weiß doch nie, wer noch vorbeikommt im Laufe des Tages oder wo man hingerufen wird. Mhm. Und dann möchte man ja zumindest so einen Kompromiss eingehen. Ähm... Schlips ist nicht so meins. Äh, Habe ich aber auch festgestellt auf den letzten Veranstaltungen, auf denen ich war, das geht auch so weg. Ne? Also ne? Schlip ja. Schlips ist so ein Ding von gestern. Ja, finde ich total. Ist ab. Also ich finde bei den Männern so 80 Prozent mittlerweile ohne Schlips, finde ich super. Und ich versuche wenigstens ab und zu noch mit ein paar Sneakers oder Turnschuhen oder einer Jeans so äh, das zu brechen. Aber Klar, manchmal wäre ich auch ganz gerne im Hoodie unterwegs. Wir
0: sind beide ja in so einer Generation, wo man, wo man nicht so, also wo man merkt, ja, eine gewisse Seriosität ist hier und da angebracht, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass viele, viele Menschen mit ihrer Form so ein bisschen vom Inhalt, also ablenken oder sich ablenken lassen von der Form und dem Inhalt gar nicht mehr folgen, bloß weil man eben ein bisschen kantiger oder eckiger aussieht. Ich finde das irgendwie, also ich fand es früher noch ganz schlimm, aber das ist ja das Privileg der Jugend, gegen alles rebellieren zu wollen. Je älter ich werde, desto gelassener werde ich da. Aber ich glaube, du bist auch so ein Typ, der so ein bisschen, lasse zusammen so eine Armee für mehr Inhalt und Scheiß auf die Form machen. Irgendwie. Bin ich auf jeden Fall dabei, bis, das, finde ich gut. Das, ja,
1: bis, <lacht> da können wir ja dran arbeiten und wer weiß, ob wir nicht demnächst dann auch im Sommer mit kurzen Hosen rumlaufen oder sowas, weißt du, auch im Büro <lacht> Kurze umfällig. Hosen, ganz. also ich habe
0: ganz liebenswerte, fröhliche und auch, auch wirklich tolle Kolleginnen gehabt die nur den Fakt, dass ich im Sommer mit einer kurzen Hose rumgelaufen bin, konnten sie mich nicht, fanden das unseriös. Wie, also, ich, also ich weiß halt nicht. Ich, naja, je älter man wird, desto mehr passt man sich dem an. Das heißt Aber ich nicht. glaube, das ist das Gleiche mit du oder sie,
1: weißt du. Ich habe da ähm, keine Berührungsängste. Und ich finde, dass du auch überhaupt nicht respektlos irgendjemandem gegenüber, sondern ganz im Gegenteil, es baut eine Nähe auf. Und wenn es notwendig ist, dann kann ich auch... Äh, auch per Du äh, jemandem sagen, dass ich das gerade nicht gut fand. Ja? ja, Also
0: das ist für mich gar nicht so ein, so ein Thema. Ich bin ja im Jugendradio groß geworden, da war duzen total normal irgendwie. Hab das dann auch immer ins private Leben genommen? Je journalistischer und ernsthafter das wurde, desto mehr habe ich aber auch gemerkt, dass so ein Sie fürs Interview mitunter auch entspannter ist. Hier beim Podcast ist es so, dass dir wirklich fast jeder bis jetzt immer das Du sofort angeboten hat. Wir waren schon vorher per Du. Ähm, da geht es ja auch hier um eine freundschaftliche Atmosphäre und so. Und klar reden wir hier auch manchmal auch über... Ähm, naja, kritische Themen oder sowas, aber trotzdem auf einer freundschaftlichen Ebene, ist er bis hier, hier ist die Do-Area irgendwie, aber das Sie kann schon helfen, ja, oder? Ja, 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 also. Richtig geil, neulich hat, irgendwer hat mir erzählt, ähm, Sie sind ab jetzt wieder sowas von Sie für mich oder sowas. Das, halt das finde so ich das. auch gut. Ich bin da, aber mein Problem ist
1: so ein bisschen: Ich bin da einfach strukturiert. Da bin ich Mann. Ich kann mir irgendwann nicht mehr merken, wen ich duze und wen ich sieze. Weißt du, da musst du ab und zu stehst du da und denkst: Wie war das jetzt? Und dann neige ich doch eher zum Du. Das ist aber auch Tourismus und Marketing. Da duzt man sich dann doch eher. Und wer da nicht mitmacht, der wird einfach so lange penetrant geduzt, bis das selber anbietet. Was heißt denn? Da bin ich Mann. Da hack ich
0: sofort nach.
1: Was, was, Wenn man was Du jetzt genau, man sagt uns ja manchmal nach, dass wir äh, es nicht so damit haben, uns Dinge merken zu können oder mehrere Sachen gleichzeitig machen du
0: zu können. Du meinst ja so diese Sprüche rund um, wenn ich das Regal anbaue, dann baue ich das Regal an, da brauchst du mich nicht alle drei Monate nachfragen? Das genau, ja, du? ja, ja. Ja, ja, das... <lacht> Kann sein, aber ich glaube, es gibt auch welche, die da immer dran denken. Sag mal, bist du eigentlich ein Visionär? Ich habe mir nämlich in der Vorbereitung die, dieses Gesprächs gedacht, der Mann ist eigentlich genau im richtigen Moment aus der Kreuzfahrtgeschichte ausgestiegen. Äh, irgendwie. Also weil du bist ja vor zwei Jahren quasi, äh, hast du dich hier, also wahrscheinlich schon vor zweieinhalb Jahren beworben und dann Auswahlverfahren, bla bla bla. Und Kreuzfahrt, äh, das Kreuzfahrtgeschäft ist ja so, so ein bisschen... In der Kritik, im Wandel, ich weiß nicht, wie du es bezeichnen würdest und du bist da ja richtig groß geworden und so. Ja, du bist, Warst du eigentlich auf allen sieben Meeren unterwegs, bevor wir zur anderen Beantwortung kommen? <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass ich alle sieben
1: Meere zusammen bekomme und äh, insbesondere Asien zum Beispiel gar nicht. Ähm Aber du warst so richtig auf so einem Schiff. Als naja, also ich habe ja, hab ja bei AIDA damals äh, gearbeitet, kann man glaube ich
0: sagen, oder? Ist klar,
1: klar sicher. Es ähm, gibt auch die Weiße Flotte in Magdeburg, die genau. ist viel geiler. Ja, Grüße gehen raus an Silke Buschmann und alle Kolleginnen so und Kollegen aus. von der Weißen Flotte.
0: wir können Wenn du mich nachher fragst, erzähle ich dir was von meinen Weißen Flotten-Erfahrungen 1991. Da habe ich ja, nämlich in, in Kellnort. Sehr geil.
1: Da kommen wir nachher noch zu, hoffe ich. Ähm, also ich habe ja Marketing äh, bei AIDA angefangen. Damals hatten die drei kleine Schiffe. Und hatten irgendwie so ein Neubauprogramm aufgelegt, so die ersten zwei weiteren Schiffe beauftragt und dann bin ich da quasi so reingeraten in so eine Wachstumsphase Ach so. Ja. und dann bist du natürlich schon schwerpunktmäßig ganz klassisch im Büro in Rostock, äh, die wenigsten wissen das ja, AIDA ist ja so eine der erfolgreichen oder eine der ostdeutschen Erfolgsgeschichten äh, aus der deutschen Seerederei der DDR hervorgegangen mhm. ähm, und ähm, genau, da bin ich so ein bisschen reingeraten in diese, in diese Wachstumsphase. Ja? Die hatten ja zum Schluss dann zehn, elf Schiffe, habe das alles im Marketing mitgestalten dürfen. Echt, So klein war das? Ja.
0: Also haben die, also die haben quasi Zusammenbruch, Wende. Und dann neu anfangen. Genau, eigentlich ein altes äh, Kreuzfahrtschiff der DDR. nee zwei sogar, die Arcona die, und die Völkerfreundschaft. Das sind beides diese Schiffe. Genau, wir sind doch hier nicht auf der Völkerfreundschaft, musste ich mir genau. in der NVA noch anhören, genau. da habe ich ja noch gedient ein paar Monate. Äh, wir sind ja nicht auf der Völkerfreundschaft, weil man mit Händen in Taschen rumgelaufen ist. Das war so ein Spruch, den vielleicht auch die Älteren unter uns, die jetzt das hier hören. Äh, hören. Und die Arcona ist doch quasi dieses gekaufte Traumschiff gewesen, wo... Die DDR, hatten die nicht irgendwie Probleme, weil die unter der südafrikanischen Flagge gefahren ist? Ja, na, die,
1: sind, die ist auf jeden Fall immer mal dann verschattert worden an äh, westdeutsche Tourismusunternehmen. Und da ist dann auch das Traumschiff gedreht worden in der Zeit, genau. Absurd. Aber ja, da hat die der DDR schon gehört? Die, ja. die, ach so, ja. echt? Genau, es gab diese zwei Kreuzfahrtschiffe und okay. gab dann damals im Zuge der, der, der Wende, Treuhandgesellschaft, Versta ähm, Vergesellschaftung der, der, der staatlichen Seerederei, gab es eben die Auflage... Die, ähm, die Kreuzfahrtschiffe weiter zu betreiben. Das war aber absehbar, dass das nicht funktioniert mit den beiden alten Schiffen und so ist man auf dieses Clubschiff-Konzept gekommen und hat dann quasi das erste AIDA-Schiff gebaut.
0: Wer jetzt auch immer dran ist und sagt, oh, reden jetzt darüber, ist das nicht Magdeburg <lacht> oder sonst irgendwie was? Ich bin eigentlich ziemlich froh, dass ich so, ein, so einen Menschen wie Hardy heute hier habe, weil er ist ein Neumagdeburger, aber der hat in der Stadt vom ersten Tag seines Erscheinens erinnert dich, als ich, als wir uns das erste Mal getroffen haben, habe ich euch gesagt, Alter, jetzt sehe ich dich endlich mal, jeder erzählt mir von diesem neuen Harley-Puls, jetzt haben wir uns endlich mal kennengelernt. Ähm, hat er wirklich Impulse gesetzt und das soll kein doofes Wortspiel sein? die Menschen, die arbeiten gern für ihn und äh, ihn und er macht ja sehr vieles und ich finde aber diese Historie ist doch ganz geil, wenn du die mal mitbringst, dass so ein Typ, der sowas gemacht hat jetzt bei uns in der Stadt unterwegs ist du bist dann also quasi rein, dann gab es Wachstum das heißt, du musstest gar nicht auf den Schiffen mitfahren du hast die ganze Zeit so Marketing vom Schreibtisch gemacht oder was? Genau, also ganz klassisch eigentlich Kataloge,
1: Anzeigen, Fernsehspots dann ging das ganze Thema Digitales natürlich los, äh, E-Mails an die Kunden und so weiter und so da fort Da warst du doch blutjung Ja, ja, ja. Geil. <lacht> wenn ich heute in den Spiegel gucke, gebe ich dir recht aber ich, du bist natürlich trotzdem, um das zu erzählen, ich, du bist natürlich trotzdem viel auf den Schiffen unterwegs. Ja, Foto- und Videoproduktionen. Ist das ähm, geil gewesen? Naja, das sieht immer von außen geil aus. Dass, du hörst natürlich dann so, oh, dein Job möchte ich haben, sein Traumjob. Ja? Also ehrlicherweise waren wir meistens auf dem kanal weil da hast du schön Wettergarantie. Ich kann die Inseln echt nicht mehr sehen so. Und ähm, <lacht> du fängst natürlich irgendwie so an, und das kennst du ja auch aus der Medienproduktion, du, du fängst irgendwie morgens um fünf mit dem ja. ersten Hahn an, äh, machst ein, brauchst unbedingt dieses Bild. Bild vom Sonnenaufgang, dieses Licht, wenn in der Sauna, ja, also du musst dir vorstellen, die Schiffe wurden dann teilweise sogar so gedreht, dass quasi das Sonnenlicht in die Sauna leuchtet und da dann eben irgendwie die Fotomodels saßen und so. Und die
0: ganze Crew und der Kapitän so genau, mit Grummelwolken also, über dem äh, Kopf, äh, ja, äh, diese blöden Medien. Auf, du lernst da
1: auf jeden Fall auch wirklich viel Menschliches, ja, weil du natürlich zu so einem Kapitän gehen musst in der Vorbesprechung und sagen musst, wäre ganz schön, wenn sie morgen früh, bevor sie in den Hafen
0: reinfahren, mal kurz das Schiff nochmal Drehen. Ist dir das passiert, dass da mal so ein grau-bärtiger Typ gesagt hat, mit einer Tasse Tee in der Hand, ey, pass mal auf, ich habe die Titanic schon in den Sand gesetzt klar. und du sagst mir gar nichts? Wirklich? Na
1: klar, ja, also wir <lacht> haben auch nach drei Tagen Drehgespräch äh, auf der Brücke gehabt, hat er gesagt, ich schmeiß euch alle raus hier. Also, <lacht> das hier ist ja so, das ja? Schiff auf den Kopf. so ein Na, Kapitän natürlich. ist ja der Chef da. Ja, ja, klar. Klar, und du bist dann, du gehst dann eben so durch den Tag mit diesen Produktionen und der Tag endet dann eigentlich so, ich sag mal, mit mit Shows oder der Disco, wo du eben auch nochmal versuchst, so ein bisschen was einzufangen an Bild, ja, also du bist dann vielleicht um 0 Uhr im Bett und wenn du das dann fünf Tage hintereinander machst, dann äh, sieht das von außen zwar so aus, als ob du wieder auf dem Weltman unterwegs bist, aber eigentlich siehst du nichts kriegst kaum was zu essen und ähm, ich will mich aber nicht beschweren, es war eine großartige war ganz Zeit. Ganz kurz
0: davor, dir ein Taschentuch rüber ja, zu genau. Ey, also
1: es war natürlich eine tolle Zeit, man hat viel gesehen, viel erlebt ähm, und man konnte eben viel mitgestalten und da schließt sich vielleicht so ein bisschen der Kreis zu diesem Thema Visionär, weil ich wüsste jetzt gar nicht, was so ein Visionär per Definition ist oder ob man das so unterscheiden kann. Ja?
0: Visionär im Sinne von, ich hau jetzt hier ab, weil jetzt gerät dieses ganze so. Ding ins Wanken ja. und äh, unter Umständen gehen die Kreuzfahrtschiffe einfach unter, weil dieses Konzept nicht mehr funktioniert oder sowas, weil ähm, ja, wir haben auf der einen Seite die Diskussion, zu Recht, um das, was mit unserem Planeten passiert, äh, zu Recht die Diskussion von, von Menschen, die sagen, wir sind einfach viel zu langsam und wir haben 50 Jahre, das ist ja der, der Irrsinn, das lese ich immer öfter, seit 50 Jahren sagen Wissenschaftler schon, was da so passiert und ich erinnere mich dunkel, hier und da liest du mal was und nimmst es einfach so nicht wahr. Jetzt äh, brennt und wackelt und knuspelt irgendwie so der Planet und andererseits hast du sowas, so, so ein Kulturding, ja, also ob man es jetzt mag oder nicht, aber auf ein großes Schiff mit anderen Menschen zu steigen. Und über die Meere zu fahren, sich andere Kulturen anzuschauen, irgendwie den Planeten auf diese Weise zu entdecken, das ist ja eine Art von von Kultur, die wir Menschen uns nun mal irgendwie angeeignet haben. Und dieser diese Diskrepanz, ich weiß, wo führt das hin? Bist du deshalb abgehauen, weil ihr dachtest, ich weiß nicht weiter oder was?
1: Nee, ich glaube, in so langen Linien äh, habe ich dann gar nicht gedacht. Also vielleicht tatsächlich mal so auch aus meiner Warte guck mal, wir hatten in der äh, vor der Pandemie eine Million Kreuzfahrtgäste aus Deutschland, ja, insgesamt im Markt so. Das das heißt, das ist ja schon auch ein attraktives Produkt, das die Leute gut finden und gerne machen. Und ich bin jetzt nicht so der Fan von Verboten, muss ich sagen. Ja, ja. Also ich glaube, dass, das funktioniert dann doch eher immer nicht so gut. Insofern ähm, hoffe ich natürlich, dass der Industrie gelingt, da nachhaltige Konzepte zu entwickeln. Das Ziel ist ja tatsächlich auch irgendwann die emissionsfreie Kreuzfahrt zu haben. Wie soll das ähm, funktionieren? Ich gehe mal davon aus, über verschiedene Antriebsmöglichkeiten, äh, Varianten, äh, mhm. Flussschiffe fahren ja schon mit Batterie zum Beispiel, ja, Wasserstoff ist sicherlich ein Thema, ähm, also einfach alternative Antriebsformen. So. Mhm. Ähm, aber um jetzt mal die Kurve auf Magdeburg zu kriegen beim Thema Verbote, fällt mir das gerade. Ich bin gerade mit einem unserer äh, E-Roller hier in der Stadt hierher gefahren, ja. Echt? Da würde ich mal sagen, bin ich auch kein Freund von die zu verbieten. Ähm, nee. Sondern da müssen, da müssen natürlich Lösungen her, ja, dass die Dinge nicht in der, in der Elbe also, landen. Spielst, oder so. du,
0: spielst du auf diese Kiste an, dass hier über Nacht in der Stadt irgendein so genau. Anbieter die Dinger hat auftauchen lassen? Genau. Das habe ich nur so am Rande mal mitbekommen. Und, äh, und der hatte gar nicht irgendwie eine Betriebserlaubnis oder mit der Stadt genau. das vereinbart. Ich sehe die auch jetzt öfter mal überall rumstehen und denke mir, Hu, wir werden hin. du noch nicht gefahren mit so einem e Ich bin noch mit nie mit so einem E-Roller so e gefahren, wirklich nicht, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich bin ein Fahrradfahrer, ja. ansonsten zu Fuß oder halt mit dem Auto unterwegs, wenn es schlimm genug, aber geht ja nicht anders bei manchen Wegen. Ich, äh, ich komme mir, ist das blöd, wenn ich dir gestehe, hier vor aller Ohren, ich würde mir komisch vorkommen, wenn mich dabei einer sieht, weil ich mir denke, jetzt, jetzt will einer Fipp machen oder sowas. <lacht> Überhaupt nicht, ich finde die Dinger sind. Eine
1: total geile Mobilitätslösung in der Stadt. Und ja. wir, wir werden das nachher ausprobieren. Der Roller, mit dem ich hergekommen bin, der steht da unten in der Ecke und du kannst sie auf dem Hof ja Man muss, ja. Ja, 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 ja. <lacht> muss
0: schon ja. Man muss schon
1: haben. Nein, aber ganz ehrlich, auch da, ja, ich finde nee, das warte, aber warte, so, ja. da kann
0: man ja sehen, wie du, wie, du, wie du auch arbeitest oder sowas. Genau. Das ist doch exakt im Prinzip ein Thema, wo du wahrscheinlich gelesen hast, geil, irgendein Typ hat hier E-Roller rausgeballert und es wird angenommen und dann liest du aber auch parallel was ja auch okay ist aus der Verwaltung, äh, den Hinweis... Diggis, vielleicht hätten wir vorher mal drüber reden müssen und sowas. Das ist doch so ein Morgen, wo du aufwachst und denkst, ach du Scheiße. Ja, naja. Oder Oder? naja ich finde interessant, es scheint ja offensichtlich die
1: Stadtgesellschaft zu spalten. Ja, wenn du das ein bisschen verfolgt hast und ich verfolge das, weil wir haben im Tourismus, ist das ein Thema für, für die Stadt, äh, quasi diese individuelle Mobilität ähm, zu gestalten, dann hast du natürlich in der Volksstimme die Leserbriefe von denen, die sagen, die Dinger stehen überall rum, die nerven mich, ich will die nicht in unserer Stadt haben. Du hast aber parallel äh, Leute die sagen geil schön dass die da sind und ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast es gab ja jetzt quasi eine Bürgerbeteiligung äh, eine, eine Umfrage ich glaube unter 2000 Magdeburgerinnen und äh, deutlich über 50 Prozent sind dafür dass diese Roller wir hatten die Umfrage Stadt, gemacht, die Stadtverwaltung die Stadtverwaltung, hat. Stadtverwaltung ja. Ja. deutlich über 50 Prozent sind dafür dass die Roller in der Stadt sind und jetzt es halt ein Konzept ein Betriebskonzept auch Unternehmer, die das mitmachen ne? und dafür sorgen, dass die Dinger, wenn du dich damit beschäftigst, wenn du dir die App mal anguckst und das ist ja so ein bisschen mein Vorwurf an die Kritiker. Ja, Die meisten von denen, mit denen ich gesprochen habe, haben nicht mal die App runtergeladen mhm. oder sich da mal angemeldet. Ja, Dann siehst du ja, dass die Dinger Sperrzonen haben, wo du mit gar nicht reinfahren kannst, also Parks zum Beispiel. Hören ähm, hey, die dann
0: auf zu fahren?
1: Genau, die sind ja GPS gesteuert, die halten dann einfach an. Und ach, ach Quatsch. parken darfst du den zum
0: Beispiel auch nur in so Parkzonen. Ja, ähm, aber ich habe den trotzdem auch schon überall rumliegen natürlich. sehen. Aber das ist halt, das ist ja, auch ja. wieder ein gesellschaftliches Phänomen, genau. dass es immer ein paar Herzchen gibt, die irgendwie sich über alles Ja, an, alle aber erheben, guck mal, so Mietwagen
1: so gibt's ja auch, weißt du? Und nur weil
0: damit Unfälle gebaut werden und die Dinger im Parkverbot stehen. Ich bin kein Kritiker. Ich bin kein Kritiker. Nur ja. weil ich mich zu alt fühle, um damit zu fahren. Wahrscheinlich werde ich, wenn du mit das nachher mit mir machst und, äh, ist ja okay. Wie ist denn das überhaupt? Sind die jetzt immer noch so halb illegal unterwegs oder wie ist das? Du, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus. Verwaltung ist jetzt bring bring ich so, dich jetzt nicht gerade so in mein schwierig. Thema. Nee, überhaupt nicht. Ja, also, okay. also, soweit
1: ich das verstanden habe, gibt es wohl insgesamt in Deutschland da eine Rechtslücke. Es ist nicht so ganz klar, ob das quasi die, die allgemeine eine Nutzung von Verkehrsflächen ist, dann mhm. dürften die das einfach machen und hinstellen. Oder ob die Stadt das äh, regulieren kann und darf. Und da mhm. gibt es wohl sehr unterschiedliche Einschätzungen und Aussagen zu. Ich weiß nicht, das scheint von Kommune zu Kommune sogar unterschiedlich zu sein.
0: Okay. Und muss ich da einen Helm haben oder kann man einfach so fahren? Na,
1: empfohlen wird natürlich ein Helm, aber nee. du kannst auch so fahren. Ja, aber also keine also Verpflichtung dazu gibt es nicht. Das ist wie
0: Fahrrad. Ja, weil das ist so eine Lücke, wie ich nämlich auch sehe, hat vielleicht auch was mit meinem Alter zu tun, ich bin irgendwo, lasse das Auto stehen, denke mir, ach, ich fahre jetzt doch mit genau. diesem, mit dem Ding und dann bist du halt ohne Helm unterwegs, aber Schickert darfst du ja auch nicht mitfahren, oder? Nee, natürlich 0,
1: nicht. Du bist, bist ein Führerschein los, na, ich glaube, es gilt das gleiche wie auf dem Fahrrad. Äh, eigentlich 0,5 und okay. äh, du wirst aber auch deinen Führerschein los. Das naja, ist
0: ja auch eine doofe Idee, dann zu sagen, ich lasse mein Auto stehen und baller mit Du, die e Dinger sind, auf, sind ja auch nicht ohne. ungefährlich. Also auf wenn wen? du mit dem Ding hinfällst, kannst du dir schon mal eine Schulter brechen ich, oder so. Ja, Vor zwei, zwei oder drei Tagen ist es ja morgens mit dem Auto unterwegs gewesen da kam auch so ein Geselle auf so ein Ding in komplett schwarzen Klamotten ohne Licht. Genau. Und, hätte ich also, und dann habe ich so überlegt, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich nicht durch eine Reflexion von irgendwas, sie sehen, da bewegt sich was. Ja. Ich hätte den voll, voll genommen. Aber Fahrradfahrer siehst du doch genauso. also ja, ja.
1: Die fahren auch äh, teilweise zu zweit auf dem Fahrrad in schwarzen Klamotten. Kein Beispiel Argument
0: gegen Elektroroller, sondern eher äh, Leute. Seid vernünftig, ja, wenn ihr mit wenn den Dingen fahrt. An. Die Welt genau. ist bunt, zieht ihr sowas Bundes an, wenn ihr unterwegs genau. seid. Aber die Herausforderung
1: ist ja wirklich, äh, wenn Touristen in die Stadt kommen, ihnen auch diese Art von Mobilität zu ermöglichen. Ja? Und wir haben wirklich das Problem, dass die Fahrradverleihs am Sonntag nicht offen haben und so. Ähm, das das ist schon ein Thema, finde ich, mit dem wir uns auch beschäftigen sollten. Und es ist auch wichtig für die Marke, und da reden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen, für die Marke Magdeburg im Tourismus, dass wir da zeigen, dass wir auch ein bisschen jung und dynamisch sind und wenigstens an der Stelle auch mit der Zeit gehen. Ne?
0: Wieso sollen wir denn nachher drüber reden? Du hast es in den in, in Ring geschmissen, das Ding, und dann können wir es gleich aufnehmen. Äh, was ist denn mit der Marke Magdeburg? Das also ich als Magdeburger mit 50 <lacht> Jahren hier aufgewachsen, mit Elbewasser getaucht, hier geboren, getauft, hier geboren, alles zum ersten Mal geküsst, zum ersten Mal Schlitten fahren, alles in Magdeburg gemacht, einmal in der Welt unterwegs gewesen, wieder zurückgekommen und zwar bewusst und mit Absicht und hier gehe ich auch nicht weg. Ich finde es eigentlich ganz geil hier. Was, was ist denn? Hast du das abfragen lassen? Professor? Genau. Also, was ja
1: viele nicht wissen, ähm, oder sagen wir mal so, Marketing kann ja eigentlich jeder. Ist ein bisschen das wie Radio wahrscheinlich, ne? Was viele nicht wissen, ist, dass wir ja
0: versuchen. Du promotierst mich, Digi. <lacht> nee, erzähl weiter.
1: Was, äh, wir, wir wollen natürlich schon, dass unser Marketing äh, fakten- und datenbasiert ist. Ja, und dafür gibt es natürlich Umfragen. Die ähm, gibt es auch äh, regelmäßig. Äh, die kann man dann, die Ergebnisse kann man kaufen oder man macht selber welche gibt einen sogenannten Destination Brand Monitor, da werden also über 70 Städte in Deutschland abgefragt nach ihren Markenwerten da Musst du da was bezahlen, damit ja. du dann Daten kriegst? Okay. Genau, ja, ähm, aber das ist ja gut investiertes Geld, ich bin auch wirklich kein Freund von Marketing so auf dem blauen Dunst So, ich, ich fühle richtig. was im Bauch und mache das weil der Wurm soll ja dem Fisch schmecken und nicht mir und da sieht man eben, dass, die, äh, dass Magdeburg dann doch eher im hinteren Drittel rangiert, was so die, die, die Markenstärke und die Markenwahrnehmung angeht. Das Schöne ist, dass es eigentlich aber sehr unassoziiert ist. Also wenn du anfängst, dich mit den Daten zu beschäftigen, siehst du, dass die Leute eigentlich gar kein
0: Bild von Magdeburg haben. Das würde jetzt die äh, gefährliche Privatdemoskopie erklären, die wahrscheinlich jeder von uns bestätigen kann. Ich hatte wieder jemanden zu Gast. Er hat das nicht, ja, gerade Rüdiger hat es doch auch im letzten Podcast erzählt. Übrigens, wenn ihr euch äh, fragt, wer eigentlich der letzte Gast war und so, das habe ich eingangs ganz vergessen zu sagen und ich hoffe, ihr habt trotzdem aufgrund der Freshness meines Gastes heute, Hardy Puls, äh, seid weiter dabei geblieben. Hört euch den letzten Podcast an, weil der ist total lustig und dann äh, kriegt er auch mit, falls, es, falls ihr das noch nicht gemacht habt, warum Hardy heute hier ist und der Einstieg lustig war. So, äh, zurück zu Rüdiger, der hat ja auch zitiert, dass Leute hierher gekommen sind und das waren schon ein paar mehr Gäste, die gesagt haben, äh, du kommst halt rein und es sieht so komisch und viele haben die Plattenbauten nur im Kopf, wenn sie auf der A2 vorbeiballern oder sowas und es wird immer nur von Stalinbauten gesprochen und äh, schlecht aufgebaut nach dem 16. Januar 1945, komplett Zerstörung der Stadt und also fast komplett Zerstörung der Stadt und so weiter wenn sie dann aber hier waren, und das ist das, was ich meine mit gefährlicher Privatdemoskopie, ich habe das immer nur gehört und ich habe jetzt so von außen geguckt, hier es ja total schöne Ecken. Das ist das, was du gerade genau. da rausliest. Ja. Genau, das, das hören wir aber ja auch. Ne? Also die Touristen, die hier
1: sind, ähm, und das ist ja dann eher qualitativ, dass wir zuhören, wenn die in die Touristinfo kommen, oder ich quatsche ja auch immer die Leute an, ich sehe, dass die einen Rucksack und eine Kamera haben, dann... rennst du red... durch
0: die Stadt und quatschst ja. du? Bist, dann ist geil. Ja, ja, ja.
1: Meine, wir sitzen ja äh, mit unserem Büro da? direkt am Domplatz. Du, auch, hast du schon Schläger angeboten? Nee, überhaupt nicht, <lacht> ganz heißt, im Gegenteil, ja. ich habe ich hab im Herbst ich habe im Herbst zwei angequatscht, die mich ein bisschen irritiert angucken, weil sie kein Wort Deutsch sprachen dann stellte sich raus, dass die aus Delaware waren, die machen sechs Wochen Urlaub in Deutschland und äh, die Frau ist großer Hundertwasser-Fan und der Mann hat ihr zu ihrer silbernen Hochzeit eine Übernachtung im Hotel in der grünen Zitadelle geschenkt. Ist das nicht eine geile Geschichte?
0: Das also ist einerseits eine geile Geschichte für die Stadt und die müsste man eigentlich vermarkten, wie ich finde. Ja, genau. Und zweitens ist es ein Appell, hört euch gegenseitig zu, wenn ihr Paare seid, äh, weil das ist mal ein geiles Geschenk und nicht ja. irgendein dover Klunker oder sowas. <lacht> irgendwie. Das ist natürlich wirklich geil. <lacht> bezüglich der Flugscheiße und was weiß ich nicht, alles, was man da auch kritisch hinterfragen könnte, aber ja. toll. Ja. Also und dann hast du denen gesagt und pass auf oder wussten die das? Das ist das letzte von Friedensreich 100 Wasser. Genau, ja, wir, ja, das wussten die dann. Die hatten sich schon am mit Wir haben noch
1: ein bisschen kurz gequatscht und selbst die waren so ganz angetan von, von Magdeburg. Ja? Mhm. Also das fand ich ganz schön. Also unsere Aufgabe im Marketing ist ja dafür zu sorgen, dass dieses eher unbeschriebene Blatt Magdeburg und jetzt verdichte ich mal wieder alles, was wir an Zahlen und Informationen haben zu so einer Geschichte, dass Leute irgendwo zu Hause sitzen und sagen, wo fahren wir denn dieses Wochenende hin? Vielleicht welche Stadt auch. gucken wir uns denn mal an? Ja? So, ein, so, ein, so ein durchschnittlicher Städtetourist der macht vier, fünf Stadturlaube im Jahr. Meistens ein verlängertes Wochenende. So, Und die Frage ist, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn du mal mit den Leuten sprichst, das so ein bisschen so, wir haben jetzt eigentlich alles gesehen. So dieses bin der, dann Weißt du, Leipzig, Dresden, hm. Hannover, whatever. Und jetzt gucken die so ein bisschen auf die Landkarte und das ist der Moment, wo unser Marketing einsetzen muss. Und die sagen, ich habe mal was von Magdeburg gesehen oder gehört. Ich glaube, da fahren wir mal hin, das gucken wir uns mal an.
0: Hm. Hm wobei, also ich als machte, boah, Kind, ich will nicht noch mal eine ganze Latte aufzählen irgendwie, warum soll man denn vorher nach Leipzig fahren? Also jetzt, <lacht> okay. jetzt ich Meine Goethe wer ist das? Das ist ja hier und dieser Auerbachskeller, wir haben hier den Dom ja, ja. und wir haben Otto den Ersten und ja, ja. das ist alles, wir waren vorher da, meine Fresse. Na ja, nein, nein, klar. Aber, aber damit allein kannst du ja wahrscheinlich nicht punkten, oder? Nee, wir versuchen
1: natürlich, ähm, und das ist das, was wir jetzt gemacht haben, aus, der, aus, den, aus den Daten, die wir haben, aus der Befragung, die wir auch selber nochmal gemacht haben wir haben Leute, die in Magdeburg waren, gefragt, warum waren sie da, was hat sie interessiert, Leute, die planen, nach Magdeburg zu fahren, mhm. gefragt und wir haben uns daraus so ein, so ein touristisches Markenbild gegeben, das auf mehreren Säulen steht. Und da siehst du schon, dass natürlich das Thema sich grundsätzlich eine Stadt angucken, Architektur angucken, Stadtgeschichte erlebbar machen, das ist, ein, das, ist das Hauptmotiv, um eine Städtereise zu machen. So und das bedienen wir auch. Da haben wir glaube ich, also ich finde immer der Domplatz. Ich glaube Rüdiger sagt das auch immer, der Domplatz ist. Warte kurz.
0: Rüdiger, der geheimnisvolle Rüdiger, von dem wir jetzt schon mehrmals gesprochen Aus gesprungen. der letzten Folge, Dr. Genau. Rüdiger ja, genau. Koch, ehemaliger Beigeordneter für Kultur genau. und so weiter. Genau. Äh, wahnsinnig toller Podcast übrigens gewesen, auch philosophisch. Äh, Zitat von äh, Hardy. Schwere Kost, aber morgens. Also unser Domplatz ist ja tausend Jahre
1: Architekturgeschichte, ne? ja. Du hast den Dom im Rücken ja. und guckst aufs, äh, auf die grüne Zitadelle. Und ähm, da, da bieten wir schon was. Und darüber hinaus, das ist also das ist so die eine Säule, darüber hinaus, denke ich, haben wir dieses Thema Stadt am Fluss. Ich finde, das macht was. Wenn eine Stadt am Fluss liegt, wenn Wasser vorbeifließt, du hast sofort auch dieses Thema Natur. Wir, wir können das alles bedienen. Rote Hornpark, die, die Elbauen, wenn du ein bisschen rausfährst. Fahrradtourismus, Herrenkrug, genau, ja. Ähm, der Elberadweg geht hier vorbei. Also das ist so, ein, so eine Gemengelage grüne Stadt, grüne Inseln, auch in der Innenstadt und so. Und dann ist mir nochmal wichtig, ähm, Marketing funktioniert eben einfach auch oft über ein Lebensgefühl, ja? du kannst hier noch hundertmal die Fakten runterrattern, wie alt genau. der Dom ist und so, du willst ein Lebensgefühl haben und ich finde, wir können das vermitteln, wir sind eine lebendige Stadt wir haben eine wahnsinnig tolle Kulturszene für eine Stadt unserer Größe, hier ist immer was los, wir sind eine Sportstadt es kommen viele Leute her für ein FCM, für ein SCM und daraus müssen wir einfach viel mehr machen. Und das ist diese dritte Säule, ist so ein Lebensgefühl, ja. Das wabert natürlich so ein bisschen mehr. Das kannst du nicht so greifen, aber da geht es mir darum, hier sind coole Leute in der Stadt, hier gibt es eine Szene. Ja. Für wen auch immer. Ja, und dann hast du, ähm, ich nehme jetzt auch mal so als ba Gegenbeispiel dazu vielleicht unsere, unsere Wohnmobilisten. Ja? Ich meine, wir haben einen mega geilen Stellplatz direkt hier äh, unterm Ebe, Schlösschen. Ja. Der aber
0: auch mega frequentiert ist, oder? Genau. Der ist ja im Sommer voll Ja, bis sonst ja, in... ja,
1: 40 Stellplätze direkt am Wasser. Du hast die Stadt im Rücken. Und wer das so ein bisschen verfolgt, gerade in dem Bereich, da gibt es ja auch so einen Generationenumbruch. Ja? Also die Wohnmobilisten sind ja nicht mehr das ältere Ehepaar, das seine Ravioli aus der Dose isst, sondern mhm. die wollen eben abends auch noch irgendwo hingehen in einen Club in eine Disco äh, was schönes Essen und so das geht hier bei
0: uns weil du eben nicht in der Wallachai sitzt sondern mitten in der Großstadt mhm. also das ist Wahnsinn jetzt übrigens also es sind so viele Begriffe jetzt auch gefallen wo ich immer überlegt habe ob man versucht noch ältere Userinnen und User des Podcasts irgendwie hier mit reinzuholen, so zum Beispiel so ein Begriff wie Markenstärke, was du gesagt hast. Was ist denn damit eigentlich eigentlich gemeint? All das, was du gerade beschrieben hast, oder was ist ein Markenstärke? Magdeburg ist mir präsent oder was heißt das? Genau. eine Markenstärke wäre schon, dass du auch, dass
1: es ein klares Bild gibt, ja. Also Magdeburg als Stadt, also Kennt man natürlich als, als Name ja. der Stadt, aber du willst ja, dass das aufgeladen ist mit irgendwas. Wenn ich, wenn ich dich persönlich kenne und sage, das ist Stefan, dann habe ich ein Bild vor Augen. Dann ja. weiß ich, wofür du stehst. Macht woher Junge. Genau, und dann weiß ich im Zweifel, wenn ich, weißt du, das kann ich abrufen. Wenn ja. ich jetzt jemanden brauche, der das kann, was du kannst, dann fällst du mir sofort ein und ja. sag ich, super, den rufe ich an. So, und so soll es ja eigentlich auch mit einer Urlaubsentscheidung ja. funktionieren. Ja? Du hast Bock, diese Art von Urlaub zu machen. Und, äh, oder dir das mal anzugucken oder in die Stadt zu fahren und dann muss eigentlich Magdeburg so nach oben kommen, weil es für etwas steht. Das wäre Markenstärke.
0: Lassen wir urlaubsmäßig noch ein bisschen viel liegen, was so Bereich Barlieber See und, und sowas und Cable Island und Neustädter See oder sowas? Ja, ich oder? glaube, das
1: ist ja erstmal ein Angebot, das sich doch mehr an die MagdeburgerInnen selbst richtet. Okay. Und, ähm, Damit kriegt man keinen aus der Ferne her, dass man. Na, aus dem Umland vielleicht noch, ne? Aber das nächste Angebot ist ja dann auch nicht so weit weg. Ja, das stimmt, ja. ja. Ähm, aber das ist ein ganz interessantes Thema, ist ja auch die Frage, was ist denn, was ist denn ein Tourist? Ja? Wir sind für den Tourismus in Magdeburg zuständig, was ist denn der Tourist? Ähm, also angefangen habe ich hier mit der klaren Vorgabe, die Übernachtungszahlen weiter zu steigern. Die waren wahnsinnig gut 2019, wir hatten das erste Mal die Lichterwelt. Das ist so ein bisschen auch unsere, unsere Benchmark. Ne? Ähm, und... Wenn du dich dann mal anfängst damit zu beschäftigen und da gibt es auch Wirtschaftsanalysen zu, dann siehst du, dass es ja noch eine andere Form von Tourismus gibt, nämlich Tagestourismus. Mhm. Leute, die im Umland wohnen und für etwas in die Stadt kommen oder Leute, die im Umland Urlaub machen und in die Stadt kommen, weil sie mal eine Stadt sehen wollen. Ja. Ich nehme mal das Beispiel, wenn du mit Familie mit zwei Kindern drei Tage im Harz ist, Dauerregen, mein Gott, also Fest da man muss, muss man mal schnell irgendwo in eine Stadt. Ja? Mhm. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Thema, das wir ähm, jetzt. Eigentlich beginnt letztes Jahr äh, auf jeden Fall stärken wollen, weil du eben in diesen Wirtschaftsanalysen siehst, dass diese Tagestouristen eigentlich viel mehr Umsatz in die Stadt bringen, weil sie öfter kommen und mehr konsumieren, als jemand, der nur einmal für ein Wochenende kommt.
0: Okay. Okay, weil sie noch essen und so weiter. Ja. Genau, ja. Oder eben Leute, die
1: im Umland wohnen, sage ich mal, 50 Kilometer Arztbesuch, irgendwo essen gehen, einkaufen gehen. So Und das ist für uns natürlich ein großes Potenzial, an dem wir auch echt arbeiten möchten. Und
0: dann sind wir wieder bei Cable Island äh, und allem, was wir da so anbieten. Ja, gibt ja tausend andere Anbieter, das fiel mir jetzt nur gerade ein, weil das da am Neustädter See äh, ja, genau. auch so groß wird und weil ich habe irgendwie gehört, dass sie auch noch äh, expandieren wollen und so. Ja. Aber selbst im
1: Übernachtungstourismus, Stefan, macht das ja was, weißt du, das ist ja, wenn ich, wenn ich sowas zeige, Marketing ist ja so vielschichtig, du hast ja so oft Kontakt... Mit der Stadt, bevor du hinkommst, ne? Ähm, das ist ja auch eine unserer Strategien, dass du immer äh, präsent bist, irgendwie auch in den digitalen Medien und so. Und wenn ich sowas dann zeige, ja, dann entsteht ja auch wieder so ein Markenbild. Ach, guck mal, das ist eine junge Stadt, da ist was das los, stimmt,
0: da ja, gibt es ja. so ein Wasserski. Das heißt, die, die unterstützt du. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiges Projekt für die Stadt, oder? Ja, also, na, eins von vielen, ja. ja. Aber das ist ja, so. Ja, so, man muss so immer aufpassen, Ja, dass man nicht. Naja, aber so sauge ich ja im
1: Grunde genommen 200, 300... Punkte zusammen ja, ja. und du hast eben die, 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 äh, die Gemengelage ist eben sehr unterschiedlich, ja. Die einen kommen eben her, weil sie sowas
0: machen wollen, andere wollen nun wirklich den Dom sehen. Ähm. Der Idealfall wäre ja, dass jemand kommt ein Wochenende und beides machen möchte. Ja. Also ja. das wäre ja Und ideal. noch fünf andere und noch ein, paar andere, genau. noch ein paar andere Sachen. Wie macht dann Werbung so? Also wie, also rein technisch. Weil, ja. Also weil das Plakat was in Hannover halb abgerissen vom Bauzaun hängt ist ja so ein bisschen überholt genau, oder Irgendwie. genau naja
1: also erstmal wir wir reden ja von der von so einer von der Customer Journey heißt das also den Weg den jemand geht sozusagen bevor er zu uns kommt und der ist ja sehr individuell ne also diese Entscheidungen diese Kontaktpunkte bevor jemand sich entscheidet jetzt fahre ich nach Magdeburg jetzt komme ich auch dahin
0: wie war das Wie viele Punkte gibt's vom vom, vom ersten äh, 13 wie ja ich glaube so? genau 13 13, 13 13 13 Kontakte muss man haben damit man dann wirklich kauft genau. Beziehungsweise genau. Und da ist natürlich so
1: ein Plakat, heutzutage gibt es ja auch genug digitale Lösungen mhm. mit den Bildschirmen, die überall sind. Das ist schon ein wichtiger erster Kontaktpunkt, um überhaupt mal so einen Eindruck zu haben. Wir haben letztes Jahr im Sommer eine große Imagekampagne für Magdeburg gemacht, in Leipzig, in Berlin, in Potsdam, in Braunschweig, in Hannover. Und da haben wir in den Bahnhöfen eben diese Bildschirme belegt. Ja, mit welchem zukommen? Slogan? Ähm, eigentlich nur magdeburg und ähm, wir haben eine Kampagne gemacht, die, die das so ein bisschen verglichen hat mit anderen großen Zielgebieten. Ich habe jetzt mal als Beispiel, wir haben so eine… Vergleichswerbung gemacht. Ja, ja, so ein bisschen, genau. Wir haben so ein Bild vom Dom, da fliegst halt mit der Drohne so hoch, ja, mhm. an, dem, an dem Dom lang und dann zieht das so auf und du hast einen Blick über die Stadt und die Elbe und dann war das so dein Mailand an der Elbe, Magdeburg. Mhm, okay. ja Oder wir haben zwei Paddler, die hier im Sonnenuntergang über die Elbe gepaddelt sind. Superschönes Bild, eben diese Naturnähe der Stadt, im Hintergrund so ein bisschen die Stadt zu sehen. Dein Malmö an der Elbe, Magdeburg. Also so ein bisschen so dieses, du musst gar nicht so weit fahren, das mhm. Gute liegt so nah.
0: Was <lacht> ist, <lacht> darf ich dich provozieren? Klar. <lacht> Das du hat, das hat jetzt noch schon. nie jemand gesagt. Ich freue mich jetzt schon ist geil. Dein Mailand an der Elbe, stell dir vor, es kommt jemand und kommt dann hierher und sagt: oh, also geile Klamotten gibt es da hier nicht. Was machst du denn dann? Ich will jetzt natürlich, was ist Magdeburg als Einkaufsmetropole? Sind wir da weit vorne oder da kann man auch noch einiges machen? Oder? Ich glaube, da
1: würde ich uns doch eher im Mittelfeld einrangieren, <lacht> mit, oder? <lacht>
0: mit allem Respekt an alle Menschen, auch Hardy und ich gehen hier einkaufen und auch wir kennen ein paar gute Geschäfte und haben viele gute Freundinnen und Freunde. Irgendwie wo wir dann halt auch Klamotten oder sonst was kaufen, aber ähm, da kann man einfach, also ich meine das Allee-Center ist natürlich ein Brett ja, ja, das ist eine klassische Einkaufsmeile irgendwie, ist ja schon fast wie in Amerika, da treffen sich die Kids und dann gehen alle hin, Geschäftsleute setzen sich unten in den Italienern, dessen Namen ich mit Absicht weglasse, aber trotzdem grüße, weil die Leute da cool sind und so und machen da ihre Business-Dinger und so weiter, das ist schon irgendwie, aber das kann ja nicht alles sein. Oder? Ja, du, ich ist aber ganz lustig, ich
1: hatte neulich, äh, sprach mich eine sehr junge Frau an und fragte mich so, wo sind denn hier die Sehenswürdigkeiten und wir waren auf dem Domplatz, ja, und ich so, naja, da, die, <lacht> du, Dom grüne Zitadelle und so. Nee, das meine ich nicht. Ich meine jetzt mehr so C&A und, und, A und M. Die sehen ja. Also du siehst, du siehst, wie unterschiedlich die Gemengelage echt. ist. Ähm, ja, also ich glaube, dass wir schon eine, eine gute Vielfalt haben. Ähm, natürlich die üblichen verdächtigen Marken, aber das ist ja auch gut so. Das ist auch ja. das, was die Leute kaufen. Und ähm, wer sich für ein bisschen
0: was Spezielles interessiert, der findet doch hier überall was. Hast du mit Stadtfeld? denen eigentlich auch dann was zu tun? Also mit denen hast, musst du doch auch die Einkaufszentren, es gibt ja, ja Soutica Reale Center, ja, klar. weil die sind doch auch ein Anreiz, um in die Stadt zu kommen, gerade fürs Umland. Natürlich, klar, ja, ja. Genau, Aber es ist natürlich nur Einkaufen. Wo sind die Ich meine, nicht meine A da, Sind das? <lacht> weil zum Beispiel ich, ich rechne mir aus, dass jetzt diese ganzen gentrifizierten äh, Gebiete, so Bukau oder sowas, oder vielleicht auch Neustadt, weil da wird da ja bestimmt auch demnächst einiges passieren, was ich hoffe, weil da gehen ja immer die, erst die jungen Wilden hin und dann kommen die anderen ja. nach. Irgendwie, dass da so ein bisschen individuelleres so Krams passieren, genau. oder gibt's das schon? Bist du da auch unterwegs? Hast du das ja, auch schon, ja, oder ist das zu klein für dich? Nee, also ich wohne ja da. Formal ist es Leipziger Straße,
1: Stadtteil, aber eigentlich fühlen wir uns als Buckauer, weil wir müssen nur einmal durch den Tunnel um.
0: Ach, dann hast du gleich den Gentrifizierungsstrom mitgemacht? Gleich gemacht, den Gentrifizierungsstrom. Ja. Ehrlicherweise, ich Ich
1: wohne ja auf der Insel Buckau. Ähm, da ist ja noch jedes zweite Haus im Moment Baustelle. Also okay, ich würde ja, sagen, ja. wir sind die Vorreiter der Gentrifizierung. Was nicht immer schön <lacht> ist, kann ich dir sagen, wenn am Samstag um sieben die Baustelle gegenüber eröffnet
0: und die Kreissäger angeht. Also eine ja, ja. Gentrifizierung hat auch mehrere Seiten. Ja, ja. Aber ich bin halt, also ich finde es da halt, ich find, also gerade dieser Bereich Bukau, was da passiert ist, finde ich sensationell. Also ich ja. arbeite da seit über, äh, seit über äh, 20 Jahren auch, also da ist so da haben eine kleine Firma und so weiter. Und damals gab es halt wirklich so richtig alte Ostkneipen noch, ja, die waren, und keine Sau wollte dahin und so, außer ja. die verrückten Künstler oder wer auch immer. Und was da in den letzten Jahren passiert ist, ist absoluter Wahnsinn. Ja, also ich ich, find find find, so. ich, ich sehe da auch eher die Chancen drin. Und ich wohne ähm. übrigens nicht da, ja, also ja. ich würde nur sagen, ich, ich gucke halt immer nur auch so hin, wer da jetzt nicht genau. alles als Buk wir, die Bukauer und bla und blub. Und dann ja. gibt es Leute, die schon sehr lange da waren und auch zum Beispiel als Gastronomen irgendwie unterwegs waren, die da jetzt noch so ein bisschen rausgedrängt werden, aber irgendwann ist für jeden älteren Menschen ja auch der Zeitpunkt zu sagen, jetzt sind die Jüngeren dran und so. Ähm, so eine Übergangsphase kann man natürlich aber auch ein bisschen fröhlicher gestalten. So und da siehst du, da,
1: da kommen wir zurück zu diesem Thema Marketing, also der Anfang ist sicherlich immer erstmal ein starkes Bild und überhaupt so ein, so ein ach guck mal Magdeburg überhaupt erstmal präsent. Ja, Das mhm. ist natürlich die grüne Zitadelle, das ist
0: der Dom, das ist die Elbe. Was ist denn eigentlich das allererste? Was ist denn das stärkste, also was ihr abfragt, was sagen die Leute als erstes? Dom oder Elbe oder Zitadelle? Dom. Dom, eigentlich.
1: oder? Ja. ja. Ja, ja, schon. So, und wenn du dann so diesen Kontakt aufgebaut hast, und heute kann man das ja auch gut messen, ja, wo waren die Leute mit ihrem Handy, haben die vielleicht einen Kontakt gehabt, haben die was gesehen, haben die das Ding auf dem Handy gesehen, da spielen mhm. wir das ja auch aus, dann kannst du natürlich darauf aufbauen und dann wird diese äh, Interessenlage ja sehr vielschichtig, ne? also Fußballfan, äh, einkaufen mhm. gehen bei H&M hatten wir gerade, okay, wir müssen noch C&A sagen, so, genau, Handball. Ein geiles Konzert besuchen, demgegenüber könnte aber auch ein Opernbesuch stehen. Also ab da wird es ja dann wirklich so sehr individuell. Und das musst du natürlich trotzdem versuchen zu bedienen, indem du eben dann Marketing ausfächerst, ja, 20 verschiedene Motive hast. Und du kannst eben heute, gerade auf dem Handy, eben sehr genau auch wissen, was für Interessen die Leute haben. Zumindest mit einer gewissen Trefferwahrscheinlichkeit. Ich nehme da auch mal so ein Zitat. Es gibt ja so Nachbarschaftsmarketing, ja, also ich weiß so, wenn, wenn, wenn ich neben dir wohnen würde sozusagen ja. und du hättest, du wärst mal ein Kunde bei mir gewesen, dann könnte ich in deinem Haus Marketing machen und die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen in deinem Haus so ticken wie du, die ist, ist relativ, relativ hoch. hoch mhm. Obwohl man vielleicht persönlich aus der Tür geht und denkt, man hat überhaupt nichts mit seinem Nachbar gemein, statistisch gesehen ist man sich seinem Nachbar doch näher, als man eigentlich äh, sich eingestehen möchte.
0: Jetzt sind gerade ganz viele Menschen zusammengezuckt, glaube ich.
1: Geht mal raus.
0: Geht mal raus. So, seid ihr. Genau so, an. Seid, so, so seid ihr So seid ihr alle. Also selbst
1: und Fremdwahrnehmung <lacht> ist natürlich immer ein spannendes Thema. Ich suche immer
0: einen Teaser. Ich suche immer einen Teaser für die Sendung. Ich glaube, ich nehme das. Das ist lustig. <lacht> ihr seid, ihr seid eure Nachbarn. Ihr seid genauso. Genau. Ach, das ist großartig. Also Dom, Dings. Was kann man, was hältst du von dem Begriff Sportstadt, Magdeburg? Finde ich super. Also sind wir doch. Ähm, und guck dir an. Machen wir da genug? was man da mehr machen? Ist das zu viel? Überdeckt es vielleicht das, was andere touristische Aktivitäten... Ja, ich haben? weiß, dass die äh, Fans von FCM und SCM nicht gerne hören, aber man macht sich natürlich
1: auch immer ein bisschen abhängig vom Erfolg der Mannschaften. Ja, also Du kannst natürlich ein jahrelanges Marketing aufbauen auf Sportstadt und dann rutschen die Jungs und Mädels in die dritte oder vierte Liga runter und dann Warte. stehst du
0: plötzlich da. Wenn du mal eben brauchst für Sportberatung, ja. äh, gibt noch wahnsinnig geile Leichtathleten. Und genau. ich möchte sagen, das ist hier die äh, erfolgreichste Schwimmgruppe Schwimm seit 30 Jahren ja, in Deutschland gibt. So noch, man, dann gibt es auch noch, ich lass mich doch ausreden, <lacht> 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 Da gibt es noch die Ruder und das, das ist halt, ich, das fällt manchmal ein bisschen runter, finde find ich, ich und da müsste der, der Glanz noch so ein bisschen auch mit äh, so ja, ja. sein. Und ansonsten äh, als Heinsprecher der Handballer des SC Magdeburg, so Erfolgsabhängigkeit, ey, Bima My Guest. Ja. <lacht> Läuft. Läuft. <lacht> Läuft. Und äh, die Blau-Weißen kommen bestimmt auch wieder in die Klar, Spur. Also immer sicher. ein Thema,
1: finde ich, Sportmarketing. Ja, ja. sicher
0: Aber muss schreckt natürlich, schreckt es sowas ab oder so? Also, also es geht jetzt wirklich technisch, ich habe keine Ahnung, du bist Tourismuswissenschaftler irgendwie oder Fachmann, ähm, Schreckt, also wenn etwas sehr sportlich, also wenn eine Stadt, Sportstadt oder so, schreckt das dann unter Umständen Leute ab, die mit Sport nichts am Hut haben? Ach, weiß ich nicht. Ich glaube, wir haben genug Vielfalt und wir zeigen das
1: ja dann auch äh, insgesamt, dass das, das nicht so das Problem ist. Aber um nochmal ein Klischee zu bedienen, wo du bringst mich gerade Magdeburg-Klischee
0: oder was? Oder?
1: Nee, ein, ein Marketing-Klischee, okay. Tourismus-Klischee. Ich weiß nicht, äh, ob du das kennst äh, aus deiner persönlichen Vergangenheit, aber in der Regel treffen die Frauen
0: die Reiseentscheidung. Ähm. Puh. Machen die ersten Vorschläge? Ja, und ja, ich habe manchmal den Eindruck, dass eigentlich fast alle Entscheidungen, also nicht so, also, oder dass es clever immer so gemacht wird, dass man denkt, ach, dieses Mann-Frau, den geht mir vom Geist. Okay, gut. Ich meine, das sind, auch da pauschalisieren wir doch wieder. Na Natürlich, klar, gibt es die, also, ja, aber. Aber ich wollte uns jetzt, ich wollte uns gerade davor bewahren, dass wir ins Mario Bart-Niveau abfallen irgendwie, <lacht> aber na klar hat jeder so eine lustigen äh, Dinge, aber. Ja, stimmt. Also, in, in, lass es uns auf die Musikbranche runterbrechen. Der Plattenfirmenproduzent sagt, beziehungsweise Manager, der sagt ja auch, ähm, die, da wo, wo, wo Frauen und Mädchen sind im Konzert, da kommen dann die Männer hinterher oder sowas. Ja, okay. Sowas. Ja, ja. Also, also, ich und, glaube, und, die, der, das ist schon auch ähm, empirisch belastbar, aber soll natürlich… Ist krass, äh, ja. Ja, ist, ja. Schon, ist schon krass. Und, ja. Jut. Wir sind halt das schwächere Aber, Geschlecht. Das können wir mal an der Stelle ganz laut sagen. Wir sind das schwächere Geschlecht. Genau. Also.
1: Aber ich weiß jetzt ja nicht, was du gegen Mario Barth hast. Du der gut? hat auch seine Fans. Nee, überhaupt
0: nicht. Aber ich dachte, wir kriegen mal die Kurve zu ein bisschen Berlinern. Also. Ja, weil, naja, wir müssen die Ecke kurz kratzen. Also, ich habe ja dann gerechnet, du bist jetzt 45 oder schon, genau. ja, bist schon 45 und warst in Berlin in deiner Jugend und das war die Zeit, als ich in Berlin Radio gemacht habe und dann stellte sich raus, dass du mich ja quasi im Radio in Berlin gehört haben. Genau. Übrigens, da hatte ich Mario Bart mal im äh, Interview und äh, weil du mich jetzt darauf angesprochen hast, was ich gegen den habe. Ich habe gegen niemanden irgendwas ja. irgendwie. Äh, eigentlich versuche ich in der Gegend rumzurennen und love zu spreaden, um mal <lacht> modern zu sprechen. Aber der war halt unangenehm im Interview, um mal aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er war damals gerade, also kurz vor dieser Stadion-Erfolgskiste und hat halt über alle Comedians so ein bisschen abgelässert, so mhm. weißt du immer, wenn das Mikro aus war. Und dann hat gesagt, er wäre der Einzige, der es von der Pika gelernt hat. Und das fand ich ein bisschen doof. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Da ja. war so ein bisschen, weil auf der Antenne und so, das ist lustig, also wenn irgendwann erschöpft sich dieses Kennze, kennst du kennst. Aber ja. äh, ansonsten fand äh, ich es äh. eigentlich äh, ja. Und lustig äh, ist, dass wir beide uns auch darüber unterhalten haben, dass wir ein Radio mögen. Mhm. Das Radio 1. Für Berlin. Du hörst es hier in Magdeburg auch? Ja, du kannst es Die,
1: sogar terrestrischer hier empfangen, aber natürlich teilweise. Für,
0: und manchmal muss man an der Ampel ein bisschen genau, vorfahren. Genau, an der Ampel schwierig. Oder? Mit allem Respekt allen Radioschaffenden äh, hier in der Region gegenüber, seid nicht böse. Aber äh, man kann ja auch mal, wenn man in so einem äh, Podcast von der MDCC sitzt, vielen Dank übrigens Guido Nienhaus, dass wir es hier machen dürfen, so eine persönliche Vorliebe von dir ausnutzen und sie teilen. Also du hörst, das bedeutet, es fehl, fehlt ein Stadtradio in Magdeburg. Jetzt komme ich mal gleich mit einer richtig fiesen Weiß Provokationsfrage. Ich nicht.
1: Radio 1 ist ja für Berlin auch kein Stadtradio. Also was ich daran mag... Du denkst mal weiter als... Ja,
0: thinking outside of the, the box. box. Also, ähm, was, was wäre denn, wenn man so ein Stadtradio in Magdeburg aufziehen würde, als, äh, als, was, also als, als Marketing? Wäre das ein Marketing, Marketingding? Ein AP fahren, das abgefahrenste Stadtradio, was es sonst nicht gibt. Stadtradios gelten noch sonst immer als ähm, piefig, weil keiner arbeiten will, weil der Einzugs das Einzugsgebiet zu klein ist und blam blub. Ich habe den Eindruck und äh, das lässt sich bestimmt empirisch belassen, dass die Menschen immer mehr wieder in die, von der Globalität mehr in die Regionalität gehen, ja. dass, sie, dass sie sich für solche Sachen interessieren. Das geht ja bestimmt auch für Marketing. Ja, ich habe ja, mich neulich ich. mit ein paar Geschäftsleuten unterhalten, die auch gesagt haben, ähm, sie haben keinen Bock mehr. Geld zu investieren, in Werbung, die dann aber so landesweit irgendwie ballert, aber eigentlich geht es nur um Magdeburg oder größtenteils und um die Region hier und so weiter. Das würde doch rein theoretisch dafür sprechen, dass man mal darüber nachdenken müsste, ob man nicht qualitativ hochwertig ist, Stadtradio macht. Naja, und du kennst es ja, also ja, ich glaube, dass das tatsächlich
1: Chancen hat und andere Städte zeigen das. Ich weiß Jetzt am Beispiel äh, in Potsdam zum Beispiel gibt es ein erfolgreiches äh, ich erinnere mich, ja, ja. Radio Potsdam, die es auch wirklich schaffen, auch gerade wieder geschafft die, haben, mehr Hörer zu holen. Die sind noch
0: kleiner ja, als
1: Magdeburg. Genau. Und das, glaube ich, ist schon da. Also du hast natürlich den großen Vorteil heutzutage, du brauchst keine terrestrische Frequenz mehr, die dich einen Haufen Geld kostet ja. und die du bespielen musst zu bestimmten Zeiten, sondern eigentlich kannst du über Web äh, viele erreichen. Ja. Auch deine Reichweite wird viel größer. Du wirst überall auf der Welt gehört. Ist das hier gerade die machst? Geburt einer krassen Idee? Ich glaube auch. Ja. Das ist,
0: hast du das, das ich ich habe gerade Glanz echt? in deinen Augen gesehen. <lacht> ja, absolut. Also,
1: also die Kunst, sowas durchzufinanzieren und durchzuhalten, glaube ich, die ist nach wie vor da. Aber deine Beobachtung ist ja richtig. Ähm, es wird immer Bedarf an, an Lokalem geben. Lokaler Musik, lokalen Nachrichten, lokalen Informationen. Auch so ein bisschen Entschleunigung ja, aus, natürlich. aus diesem ganzen ja.
0: Wahnsinn. Irgendwie in 70 Tagen einmal um die Welt ja. zu sein und nicht zu sehen und bla und blub. Einfach mal, also wer weiß denn schon, wer weiß denn schon, wie schön der Weg allein vom Harz nach Magdeburg rein ist. Wer weiß denn schon, wer hat sich mal Zeit dafür genommen und sagt sich das auch alle drei Wochen mal, der Weg rein, B1 nach Magdeburg, wenn du dann diesen Dom da siehst, der jetzt gerade so ein bisschen gestört wird durch diese neuen Türme, die da wegen der Brücke irgendwie baut werden, müssen wir mal gucken, ob man da vielleicht nochmal, ob man die wieder umbaut. <lacht> Guter Vorschlag. <lacht> Nein, also weißt du, oder was ist alles für hier, wenn wir hier rausgucken, rüber zur Lukas klauser aus unserem Türmchen, irgendwie da unten die, die Kanone, die da steht. Herrscharen von Heranwachsen in Magdeburg, haben auf dieser Kanone entweder gesessen oder haben Fotos gemacht mit ihren Eltern oder so, einfach mal hingehen mit der Hand drauf fassen und fühlen, was da so alles passiert ist, ja. das, das muss man, wenn man das als Sprache in so ein Radio kriegt, tagtäglich Geil. oder? Geile Idee, vielleicht wird aus diesem Podcast irgendwann ein Radio muss ja, Kann man ja modern machen, also muss ja nicht ein klassisches Radio sein, hast du ja schon gesagt, aber war nur so eine Idee, also okay, ja. du findest es gut, okay ich sehe schon, wirst demnächst überall Termine machen irgendwie. <lacht> ähm, ich äh, mache da gern den Wetterfrosch. <lacht> ich glaube nicht, dass du damit lange glücklich bist. <lacht> da wirst du
1: schnell neben dem Wetter noch <lacht> den Verkehr machen. <lacht> und, und, dann und irgendwann noch, und die und Morgensendung
0: Würde ich sowas jemals wieder machen, das weiß ich nicht. Aber wir gleiten ab und gleich ja. gibt es wieder die Kritiker, die sagen, der Mischmann soll nicht so viel über sich selber reden. So, ähm, ist das eigentlich erfolgreich gewesen, die zwei Jahre lang, die du jetzt hier warst?
1: Ja. Also vielleicht mal wirklich, ähm, du hast es ja kurz angesprochen, ich bin tatsächlich in den Hochzeiten der Pandemie hier aufgetaucht, im Februar <lacht> Das war 2020.
0: maximale Anschiss.
1: Und ich weiß nicht, ähm, du kannst dich auch noch daran erinnern, es war auch dieser heftige Winter. Wir hatten so an, anderthalb Meter aufgeschobenen Schnee auf dem Domplatz, du stapftest so durch solche Pfade. Ähm, ich hatte damals noch eine, noch eine Wohnung in Stadtfeld, ich konnte mein Auto nirgendwo parken, weil diese Parkplätze alle irgendwie zugeschoben sind. Du
0: bist aber nicht vom Schnee abhängig, so. das wäre nicht
1: so. Ja. Also es war wirklich, äh, da bin ich wirklich morgens hier im Dunkeln ähm, über diesen Domplatz gestapft in das Büro, das leer war, weil alle Mitarbeiter waren ja in Kurzarbeit oder Homeoffice und habe mich gefragt, äh, was machst du jetzt hier eigentlich? So. Mhm. Wir haben die Zeit aber dann echt genutzt. Wir haben wirklich auch, wie ich ja schon
0: erzählt habe, Markenbild
1: und sowas alles gemeinsam entwickelt in der Zeit. Es ist eine
0: Chance gewesen. Du bist ja, ein Künstler. Ich. Du kannst die schlimmste Situation als Chance sehen, finde ich. Ja. Da bist du ein Total. Vorbild. Also das sage ich jetzt nicht, um dich anzuschleimen, sondern das sage ich damit äh, auch jemand, der nur nebenbei zuhört, sich denkt, egal wie beschissen es ist, irgendwo ist immer eine Chance, was man da Besseres draus machen kann. Und weißt du, ich bin, ich habe das
1: auch in dem Jahr so beobachtet, mich interessieren Menschen einfach wahnsinnig. Ich mag gerne mit Menschen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist auch gut für so einen Job, dass du ein Netzwerk hast, Leute kennenlernst und, und, und dich da auch verlassen kannst. Und das war auch so eine Chance in der Zeit. Ich habe unglaublich viele tolle Gastronomen, Hoteliers, Kulturschaffende kennengelernt, die ja alle irgendwie saßen ja und nichts fand gerade statt, so, aber die waren ja alle da und du konntest sie besuchen gehen, die haben die Häuser geöffnet, die haben gezeigt, was sie normalerweise machen würden und ähm, ich merke natürlich heute, dass mein Kalender so durchgetaktet ist, eigentlich acht, neun Stunden am Tag und du für sowas gar keine Zeit mehr hättest, das war eine Riesenchance und da bin ich auch wirklich dankbar für, dass die alle da waren und da, darauf geht vielleicht auch zurück, dass ich sage, ich habe so viele tolle Magdeburger in dem Jahr kennengelernt,
0: mhm. ja. Ähm, weil du dir Zeit für die Menschen nehmen konntest, ja? Genau.
1: Und das war natürlich ein, ein Fund. Und dann ging das für uns eigentlich mit, äh, mit dem Ende der, ja, ich weiß gar nicht, das Ende der Pandemie war ja, war ja jetzt erst ausgerufen, aber äh, sagen wir mal, mit dem Wiedereröffnen von, von Gastronomie, Hotellerie, dass man wieder reisen konnte, ähm, ging das eigentlich Anfang 2020 so wieder von 0 auf 100, ja, dann kam das 9-Euro-Ticket. Ja. Und äh, das hat. Wir äh, da waren ja alle auf
0: Sylt. Ja, 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 na, aber die, die nicht auf Sylt waren, waren glaube ich in Magdeburg. Das ist so ein geiler Werbesatz. Ihr wart, viele waren auf Sylt, aber alle anderen waren in Magdeburg. Sensation. Aber ist wirklich
1: so, du, wir haben, wir haben in einer, in einer Touristinformation und da haben wir ja diese Zahlen immer tagesaktuell. Ich habe da wirklich auch unglaublich drauf geguckt. Wir haben diesen Sommer ähm, über zehn Prozent mehr Führungen, Rundfahrten, Souvenirs verkauft als 2019. Und 19 war wie gesagt unser eigentlich Bestes touristisches Jahr. Die Übernachtungszahlen sind seit Mai durchgängig wieder auf dem Niveau von 2019. Also wir sind wirklich quasi aus dem Kaltstart äh, wieder auf Höchstgeschwindigkeit gekommen. Ja? Und ich hoffe natürlich, dass das anhält, dass wir das jetzt schaffen, äh, das umzumünzen, dass viele von denen zurückgehen und sagen, Magdeburg ist eine Reise wert, dass unser Marketing noch einen Beitrag dazu leistet. Und dass wir das äh, stabilisieren können. Schon spannend.
0: Kümmerst du dich eigentlich um Zoo Also äh, ist da, da, also da kann man den auch dazu benutzen, in Anführungsstrichen, dass mehr Leute herkommen? Ja, ja, hattest du Herrn Wilke denn hier schon nee. im Podcast? Da siehst du ja gleich. Da bin ich befangen, das ist das Blöde. Dirk Wilke ist der Zoodirektor, wenn man es will. Und da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil der, mit dem war ich äh, bei der Schule, äh, okay. war ich in der Schule. Wir Wäre das vielleicht
1: die erste Podcast-Folge, die äh, mit einem anderen Moderator
0: stattfindet? Naja, 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 Herr naja. Wilke auch eine Chance halt Nein, mit. ich würde das natürlich vorneweg sagen, es sind schon viele Leute, es ist relativ schwer, 50 Jahre in so einer Stadt zu leben ja. und dann halt die Menschen nicht zu kennen oder mit den Berührungspunkte zu haben. Und übrigens haben ja auch schon Gäste äh, erzählt, dass, dass wir uns kennen, obwohl ich mich nicht mehr erinnern konnte, weil es halt so lange her ist und so. Ähm, aber weil ich halt Dirk auch kenne irgendwie und wir so ein paar Berührungspunkte hatten oder so, da habe ich auch überlegt, was macht man denn eigentlich mit dem Zoo, dass man den irgendwie, weil auch das Konzept Zoo steht bestimmt demnächst oder jetzt ja schon, äh, zumindest in einer Diskussion und Prüf Prüfstand, das gesellschaftlich angepasst in eine andere Ebene oder Sphäre zu bringen. Aber trotzdem ist es auch so eine Art kulturelles Ding, also ja. in in, eine, in ein Gebiet zu gehen und sich äh, äh, Lebewesen anzuschauen, ähm, die man da natürlich unter den richtigen Bedingungen irgendwie präsentieren muss äh, oder zeigen muss oder leben lassen muss, um da irgendwie dann halt den Kindern erklären zu können, weil man ja, das würde ja auch zum Beispiel dazu führen, dass man nicht unbedingt oder dazu beitragen, dass man nicht überall rumreisen muss, sondern dass man halt an der eigenen Haustür sowas machen kann. Aber wie das Konzept wirklich ist oder so, das weiß ich noch nicht. Aber dazu ist doch eigentlich so ein schönes Ding. Genau, genau. Wir sind irgendwie. da
1: natürlich, äh, klar, also wir sind, wir reden oft miteinander und viel miteinander, auch gerade zum Thema Marketing. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass Marketing-Leute, dass, dass Geschäftsführer in der Stadt, dass Entscheider sich einfach auch zusammentun und äh, diskutieren. Man ja, kann er zu Trends dir kommen und sagen, genau. ich brauche
0: mal ein bisschen mehr Zoo Power oder sowas? Passiert sowas?
1: Ähm, na gut, er hat natürlich erstmal seinen eigenen Marketingbereich, äh, seinen eigenen, Marketing seine, seine eigenen Gelder. Aber ähm, klar, also wir machen das schon. Wir sind äh, Auf den sozialen Medien bietet sich das ja an, dass man sich gegenseitig vernetzt, gegenseitig die Geschichten erzählt. So ein Zoo hat natürlich ein begrenztes Einzugsgebiet, äh, erstmal wieder für Magdeburger selbst, fürs Umland. Ähm und ich glaube, ich tue äh, Dirk Wilke nicht weh, wenn ich sage, dass wahrscheinlich nicht allzu viele Berliner ins Auto steigen, um sich den Magdeburger
0: Zoo anzugucken. Aber man muss ähm, da Stars schaffen. Früher war, als, als mein ja. Bruder und ich klein waren, war das der Star im Magdeburger Zoo nicht der große Elefant oder ein fettes Nilpferd oder so, sondern ein kleines Gürteltier. Ja. Das ja, ist ja. nämlich unten in dem Abgrenzungsding im Dickhäuterhaus, so hieß es, damals ist es immer hin und her gerannt. Und alle haben sich gefreut, wenn es mal vorbei vorbeigerannt kam. Das war, das war so eine Geschichte, die man heute quasi äh, viralisiert könnte, genau. unter Umständen einen lustigen Namen geben, vielleicht nur eine Kamera irgendwie installieren, wann es denn wieder und wann ist die Bestzeit gewesen oder so. Sowas sind halt, glaube ich, Ideen, wo man Berliner vielleicht unter Umständen dazu bringen könnte, sie wollen einmal das Rasende ja. Gürteltier sehen. Ja, und ich glaube, da hat sich im Marketing eigentlich
1: letztlich gar nicht so viel verändert. Heute reden immer alle vom Storytelling, ja, aber Geschichten zu erzählen, mein Gott, das war schon vor 50 Jahren äh, der Anlass, um zu sagen, wir gehen uns mal eine gut, gezählte, eine gut erzählte Geschichte, lockt Leute in die Stadt. So, wir ja. haben mehr Kanäle heute, wir haben mehr technische Möglichkeiten, es ist viel günstiger, sowas zu produzieren. Wir müssen es natürlich machen. Und das sind genauso
0: diese, diese Gespräche, die wir da gerade haben. Die sozialen Medien sind da natürlich der Hebel. Dass du das ist Mega, dass du das sagst, weil ich habe es ja am eigenen Leib mitbekommen. Ähm als ich Radio angefangen habe, war Storytelling total wichtig, das waren dann aber die wilden 90er, dann kam die technische Revolution mit den ganzen Socials und sonst irgendwie was und dann waren alle von den technischen Neuheiten und von äh, von den Socials so beeindruckt, also nur von dem Fakt irgendwie, dass ich den Eindruck hatte, dass einfach komplett vergessen wurde, äh, die Geschichte dahinter vielleicht mal zu sehen, also braucht es nur irgendwas zu machen und der Fakt, dass da was war und so... So veröffentlicht werden konnte. Das war schon dann die Geschichte für eine kurze Zeit. Und jetzt ist der Punkt gekommen, und deshalb reden wieder so viele vom Storytelling, dass es am Ende wirklich nur darauf ankommt, weiß der Mensch, was ich da, was er da erzählt, ist das spannend für mich, hat das selber begriffen. Und das ist, glaube ich, deshalb reden gerade alle wieder vom Storytelling. Genau, ja. Also ich, ich glaube, es ist
1: schwerer geworden, im Marketing diese ganzen Kanäle zu beherrschen. Es kommen jeden Tag neue dazu. Ja, ich war gerade auf einer Videokonferenz Ey, macht ihr VR, macht ihr AR? Seid ihr? Im Metaverse und sowas alles, weißt du? Meine, da kannst du natürlich auch Herrscher von Menschen mit beschäftigen, äh, nur sowas zu machen. Du darfst dich ja? nicht ablenken lassen. Nee, genau, du darfst dich nicht ablenken lassen. Du musst eine gute Geschichte haben, mehrere geile Geschichten, die musst du erzählen so. Da es Kanäle, die sich anbieten, mehr oder weniger. Aber das ist es dann auch, ja. Eigentlich in seiner Grundstruktur ist Marketing relativ einfach, aber das gilt ja auch für ein Auto. Ein Auto hat auch bloß vier Räder und einen Motor, weißt du? Trotzdem ist es nicht einfach ein geiles, modernes Auto zu bauen. Also das ist dann nachher die Kunst, dieses sehr einfache Grundidee, Grundstruktur, die es seit Marketing oder in der Kommunikation seit hunderten von Jahren gibt, äh, immer wieder neu
0: zu interpretieren. Ne? Wenn du heute einen stillen Moment hast, äh, liest dir mal Deine Biografie durch und liest dir ja mal die ganzen Berufsbezeichnungen durch, die du schon hattest. Ja. Weil da habe ich richtig gelacht. Ich kriege die <lacht> alle nicht mehr zusammen. Weil, 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 weil im Prinzip hast du überall Marketing gemacht, ja. mehr oder weniger. Ja, ja, Aber die unterschiedlichen Namen, die du da hattest, ist mega. Wahnsinn. Oder? Ich habe, das war wirklich irre. Und das ist es. Da sind wir wieder bei dem Inhalt-Form-Ding, ja. weißt du? Also mal, dass die ganzen Anglizismen kann man finden, wie man möchte und muss man ja auch wegen der Globalisierung oder sowas. Aber einfach auf den Punkt, ganz kurz und knapp zu sagen, was machen wir hier Podcast? heißt jetzt Podcast, ist seit halt aber was machen wir beide hier? Wir führen hier ein Gespräch genau. über unsere Stadt, ja? ja. Und eigentlich ist das hier der, das Magdeburger, der Magdeburger Dialog im Prinzip, ja, den genau. wir hier machen. Aber naja, ist halt die Zeit, das muss man halt so, so machen. Nein. Ich würde es auch nicht kritisieren, man kann es aber amüsiert manchmal so zur Kenntnis nehmen, wie ja, ich finde. auf jeden Fall. Wo soll du denn hin mit dir jetzt? Wie machst du denn weiter? Hast du einen begrenzten Vertrag? Bleibst du hier? Willst du die 20 Jahre voll machen, damit man dich offiziell Magdeburger Kind nennen darf? Oder? <lacht> das wäre doch mal ein Ziel, oder? Also wie, wie, mein Segen hasse, Baby. Wie, wie die meisten oder viele kommunale
1: Geschäftsführer in Deutschland, habe auch ich einen zeitlich begrenzten Vertrag. Ähm, das sind äh, in dem Fall jetzt erstmal fünf Jahre. Zwei davon sind rum, drei habe ich noch vor mir. Ähm, aber du, ich bin ja begeistert von Magdeburg. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn es danach nochmal fünf Jahre gibt. Und das ist dann aber auch so ein Zeithorizont, Darüber hinaus gucke ich jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, wie es das das aber nee, das wäre dann, nee, wär dann auch Blödsinn. So. Also, ähm, ich glaube, die nächsten drei Jahre kriegen wir gut voll, so alle zusammen. Und da bin ich auch echt motiviert und ambitioniert, hier was zu reißen. Und wenn das gut ist, dann können wir gerne weiterreden und was dranhängen.
0: Du hast vorhin von wir gesprochen, bist du mit Familie hier? Also wenn es hier nicht zu so privat ist, irgendwie... Genau, irgendwie? wir sind äh, zusammenhergezogen, ja. Okay, cool. Und äh, gibt es irgendwas, worauf wir uns freuen können äh, in diesem Jahr besonders? Also gibt es irgendein Schlagwort, was du jetzt mal hier gleich marketingmäßig droppen könntest und sagst, <lacht> Leute... Das ist das große naja, Ding. Ähm,
1: ohne mein Zutun habe ich das Gefühl, dass äh, in der Stadt ja erstmal ganz viel passiert dieses Jahr wieder. Ja, wir haben äh, mit Catch Me If You Can finde ich ein geiles Musical auf dem auf dem Domplatz. Da freue ich mich schon richtig drauf. Ähm, das ist
0: schon der Film auch, ja.
1: Yeah, ja, ja, krass. So, so habe ich verstanden, ja. Also das wird sicherlich großartig. Wenn ich in unseren Kulturkalender gucke, dann geht einfach dieses ganze kulturelle Leben wieder noch mehr los, als es das letztes Jahr schon war, ja. Das kriegt alles wieder so einen Schub und ich glaube, da können wir uns wahnsinnig drauf freuen. Mhm. Ich hoffe auf einen geilen Sommer. Ich will einfach wieder so einen Biergarten irgendwo, spielt eine geile Band,
0: fetter Musik Feat wird bestimmt schöner Termin. Fett der Musik, genau. Also ich glaube, da Down wird by einfach, the River, glaube ich, ist das andere, ja, was ist ja, auch noch so ja, gut. Ja, ja, genau. Es, oder nie, Riverside heißt es? Ja. Riverside
1: by Night ja. oder sowas. Ja, 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 genau. Also das ist einfach voll. Du, äh, unser Theater hat viel zu bieten, glaube ich, jetzt mit der neuen Intendanz und so. Also ich glaube, allein so dieses, äh, dieses Lebensgefühl, ja, dass man wieder raus kann, was machen kann, das haben wir jetzt alle zwei, zweieinhalb Jahre lang vermisst und es ist ja wie immer bei solchen Krisen. Ich vergleiche es mal mit dem Aktienkurs. Der Absturz kommt immer schnell, aber der, das, der, die Rückkehr zu alter Stärke dauert Jahre. Und ich glaube, das wird uns auch noch eine Weile lang so umtreiben, ja, dieses Und List auch antreiben. Und zu das ist ja, ja das Gute an so einem und Absturz. <lacht> <lacht> und ähm, ich glaube, darauf können wir uns einfach freuen. so Und dann ein bisschen weiter geguckt. Ich bin sehr gespannt, was aus dem ganzen Thema areal und so wird. Also überhaupt, dass unsere die Großbaustellen mal irgendwann fertig sind und man mal so ein Gefühl hat, ähm, dass, und da kommt ja dann noch mehr wieder. ja also Die
0: Hyperschale kommt da noch dazu. Genau. Man muss mal gucken, was man daraus macht. Ich habe noch keine Vorstellung, was damit gemeint ist. Multifunktionsding, weil ich halt als alter Magdeburger die Hyperschale noch von alten DDR-Fernsehaufzeichnungen und, und, und was weiß ich, Bodycount-Konzept im Kopf habe und so weiter. Und bin gespannt, wie das dann so sein wird. Weil, ob, ob, wie genau. man das dann nutzen wird. Aber ich
1: mag diese Dynamik in der Stadt so. also ja, ja. dieses Grundgefühl, dass noch so viel passiert und dass wir so viele Möglichkeiten haben, so viel Platz.
0: Also ich fühle mich manchmal wie so ein kleiner Junge, der irgendwie noch so, so, so viel entdecken kann, weißt du. Schon wieder glänzen seine Augen. Hast du eigentlich, warst du jemals schon am Schiffshebewerk in Roten See? Ja, natürlich. Gerade letztes, vorletztes Wochenende. Mit, äh, wir hatten Freunde zu Besuch und das
1: Erste, was die gesagt haben, ist ja lustig. Wir wollen zum Wasserstraßenkreuz und dann haben wir natürlich die komplette Tour einmal uns alles angeguckt. Man muss das ja auch erklären, ja. Wie hängt das alles zusammen? Was ist das eigentlich für ein Bauprojekt? Ja. Also
0: das Schiffstebelwerk ist auch so ein Ding, wie ich finde, dass da muss irgendwas, äh, ich, ja. ich habe auch nur begrenzte Zeit, tausend Ideen, aber auch nicht genug Geld, aber da ein Kulturprojekt zu machen, ich kann mir vorstellen, dass das auch was Besonderes wäre, weil das ist ja wirklich sehr besonders, auch mit der Technik und so weiter. Ähm, wir haben ja vorhin schon über die Weiße Flotte äh, geredet auch, ich glaube, tausende von Magdeburgerinnen und Magdeburgern haben im Kopf die äh, die Panoramafahrt beziehungsweise die Schiffshebewerkfahrt äh, äh, sich zu freuen, als Kinder vorne auf dem Boot drauf zu stehen, durch dieses Tor durchzufahren, wo das Wasser noch runtertropft und zu kichern, weil man nass wird und so weiter. Diese dieses technisch monumentale Ding zu fühlen, wenn dann das Schiff angehoben wird, irgendwie da rauszufahren und wieder zurück irgendwie, dann halt eine Tasse Kaffee und die Elbauen sich anzugucken. Also das Schiffstebwerk, da muss man was draus machen ja. irgendwie, wie ich und finde. ich finde,
1: ganz ehrlich, wir haben... Eigentlich ist auch eine geile Zeit, um das jetzt alles noch so anzugehen. Wir können von vielen anderen Städten lernen, die sowas vielleicht längst weggerissen hätten, weißt du. Dass man
0: oh er will ja, sterben, wenn das jemand abreißt, ja. ich, weißt du die Eigentums die Eigentumsverhältnisse kenne ich halt nicht. Wer dafür das Ding wirklich ja, verantwortlich und so weiter, weil daran kann sowas ja auch scheitern. Aber Konzerte da in dem schiffsbewerk ja. ich stelle mir das sensationell vor, Theaterstücke oder sonst ja. irgendwie was, weil weil das ist einfach so eine krasse geile äh, Einrichtung, das ganze Ding so ein so, so ein Werk das ist völlig verrückt. Ja. Und dann dann gucke ich so, weißt du,
1: wir haben gerade schon drüber gesprochen, Bukau, wenn du da mal äh, weiter nach Süden gehst, Salbe, Westerhüten. Was da noch für Potenziale sind. Was da sind. für Potenzial ja. ist und mit der Intel-Ansiedlung auf der Ecke entsteht jetzt auch mal,
0: wenn sie denn kommt, hoffentlich. Wie lustig, aber wir gehen weißt auf. du was? Ich habe mir drei Kreuze in den Kopf gemacht. Wir reden nicht über, über Intel, wir reden da nicht ist. über Intel. Da haben also, aber aber du Ganz hast ehrlich, wenn wir
1: über die Potenziale der Stadt reden, muss man doch darüber reden, dass das mehrere tausend Menschen Potenziell in die
0: Stadt holen kann. Und das wird's auch. Ich kann mir nicht das vorstellen, dass das nicht passiert. Irgendwie. Äh also, du, bei solchen
1: Großprojekten gibt es eben auch mal ein paar Monate oder eine Diskussion. Das Und
0: da ja geht ein. mein Appell nur raus. Und das, deshalb wollte ich es nicht machen, weil ja. es mich so ankotzt, dass offensichtlich mehr Menschen jede auch nur ansatzweise pseudoschlechte Nachricht, ob sie denn jetzt wahr ist oder differenziert erklärt ist oder nicht, zum Anlass nehmen irgendwem auf den Kopf zu hauen, der Visionär was für die Stadt machen möchte und das auch wieder nur aus persönlichen oder politischen Gründen so, es kotzt mich so an, also ich finde und dann springen alle auf, irgendwie auf so eine Meldung und machen hämische Kommentare und stellen Leute bloß, mit denen sie irgendwann mal irgendwie ein Problem hatten, oh alter das ist so und letztendlich das ist eine Chance für unsere Stadt und ja, da sind viele kritische Dinge, die man beachten muss und da werden bestimmt auch Fehler passieren und da wird bestimmt auch was passieren, was nicht nur gut ist oder wo man aufpassen muss oder sowas. Aber wenn man es im Großen und Ganzen sieht, für die Stadt ist das doch ein Geschenk. Absolut. Meine Fresse, <lacht> seid doch mal alle mit wilden Ideen ein bisschen entspannter. Genau. So. Naja, so Siehst du, das wollte das ich nicht sagen.
1: Wie, es ist groß, aber es ist am Ende des Tages eine Wirtschaftsansiedlung. Also da gibt es schon durchaus noch wildere Ideen in der Stadt, glaube ne, ich.
0: Das ne? ne, ne. <lacht> ist eine Ahnung. sehr, sehr
1: große Wirtschaftsansiedlung. Das, ja, und ich glaube, das wird die auch Größe
0: seit dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, ah. wenn das so funktioniert. Ja. Und ja klar, da ist der Kapitalismus, hier hier trieben eine Großkonzern und der will Fördergelder und da ist sind die, die nur eine bestimmte Anzahl von Fördergeldern haben. Da muss man drüber reden, irgendwann einigt man sich und dann geht das seinen Gang. Mann man, man Mann. Mein Appell geht aber raus an die, an die Stadt zu sagen, Leute, das ist ja auch eine Chance oder
1: sehen wir mal, wir werden uns internationalisieren, wir werden mehr Multikulti werden und das müssen wir auch als Stadtgesellschaft und Kultur gemeinsam gestalten. Ja? Also das wird schon auch noch eine spannende Aufgabe zu sagen, was machen wir denn, wenn, äh, gut, die Leute, Mitarbeiter bei Intel werden wahrscheinlich alle Englisch sprechen, aber du weißt ja gar nicht, die kommen mit Familien, ob in den Familien Englisch gesprochen wird. Nicht hast, nur ja, alle
0: aus Amerika, die kommen ja genau. von überall her, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, da gibt es halt andere Herausforderungen irgendwie. Ich habe dann auch die Geschichte gehört am gefährlicher Halbwissen-Stammtisch, ähm, dass die einen bestimmten Anspruch haben an möblierten Wohnungen, weil sie ja alle nur zwei oder drei Jahre hier bleiben und so weiter. Aber das ist doch ganz normal. Und was das für eine tolle Fluktuation an Kultur und sowas in, ja. in die Stadt bringt und was das vielleicht auch an guten Sachen in die Stadt ja. bringt. Weißt du, irgendwelche Menschen, die dann später mal, die sich hier inspirieren lassen, vielleicht auch hier was zu machen und die sich hier verlieben. Ja ja. Fürs Bruttosozialprojekt brauchen wir Kinder. <lacht> genau. <vielleicht>
1: <lacht> wir freuen uns also, Stefan und ich, wir freuen uns gerade schon auf die ersten Intel-Babys. <lacht> also ich ich, ich
0: sehe die Das erste, erste Intel-Baby, bla bla bla. Und genau. auch nur wieder, um irgendwelche Klicks zu machen. <lacht> Ach, dieses Geschäft die ist so albern eigentlich. <lacht> ja. Eigentlich so offensichtlich, alles egal. Ähm, ein wahnsinnig schönes Gespräch. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt äh, schon wieder wahnsinnig doll überzogen haben oder sowas. Ähm ich würde dir einfach jetzt schon mal pauschal so von Machteboyer Kind zu neu, Du hast auf jeden Fall Machteboyer Kind auf Probe. Hast du den, den Ritterschlag? Hast du dir auf jeden Fall verdient, Hardy? Kriege ich einen Autoaufkleber von dir? <lacht> ich ich werde ein paar Leute fragen, ob sie mir den schnell machen. Ich finde das großartig, ähm, deine Energie ist toll. Ähm, es steht mir ja nicht zu, das zu werten, ich gebe nur meinen persönlichen Eindruck wieder ähm, und ich glaube, dass da wirklich ein guter Mensch an einer richtigen Position sitzt. Irgendwie. Ich kann nur jedem äh, irgendwie sagen, lauft dir diesen Mann über den Weg, äh, Unterstützung hat er definitiv verdient. Nicht alle Ideen klappen, aber da muss man ja auch kein Böse sein oder sowas und wenn man äh, dazu beiträgt äh, einfach und wenn es nur mit, mit einem guten Wunsch ist, irgendwie, dass alle die größtmögliche Zahl der Ideen funktioniert, dann sind wir glaube ich auf dem guten Weg am Ende des Tages brauchen wir gute Leute in der Stadt und du bist einer davon. Danke für unser Gespräch, Harley. Dank dir, Stefan. Das Dankeschön. War, das war jede Menge Puls, mein Freund. Magde Podcast, Walter von von Dächerpfeifen. Ein Podcast der MDCC.